0: Yksi haaste asiantuntemuksen kehittymisessä on se, että kun sä tulet jossain asiassa paremmaksi, niin sun tarvitsee kehittää se parempi sisäinen malli siitä, että miten asiat toimii. Mutta sitten siinä kun se kehittyy niin kun paremmaksi ja ottamaan huomioon erilaisia nyansseja, niin sitten se sun mallissa tulee myös vaikeampi todistaa vääräksi, Koska niin monessa tilanteessa sä voit sanoa, että näinhän tää lähes aina menee, ja jos tässä nyt on jotain poikkeamia, niin jätetään ne huomiota. Ja se voi monessa tilanteessa olla nimenomaan just se asia, miten sun kannattaa tehdä, mutta sitten samaan aikaan se estää sua huomaamasta ne tavat, joilla se malli on jotenkin väärässä.
1: Tervehdys arvon kuulijat ja tervetuloa Flow podcastin pariin, jossa käsitellään suomalaisten työn, urheilun ja taiteen huipputekijöiden flow-kokemuksia, ajatuksia, näkemyksiä ja oppeja. Ja tuttuun tapaan täällä hausteina minä Justi Venäläinen sekä
2: minä Lauri Hegman.
1: Ja tänään teemoina meillä on rationaalisuus ja käsitellään vähän sen suhdetta viisauteen ja sitten on tietoisuudesta ja myös kärsimyksestä ja katsotaan mihin kaikille poluille tämä keskustelu saattaa kehkeytyä. Mä veikkaan, että me, me tullaan näkemään monia erilaisia polkuja ja todennäköisesti kaikkia ei niitä tulla ehditä käymään, mutta katsotaan minne keskustelu vie. Niin näistä teemoista meillä vieraana Kai Sotala. Tervetuloa. Kiitos. Onko tähän päivään jo ehtinyt kuulua
0: floutaa? Mulla oli aamulla meditaatiosessio, jossa oli vähän... Siinä oli sellaista ohjattua meditaatiota, jossa... Se kyllä vähän tökki, mutta saattoi siinä välillä vähän flöytilaa olla.
2: Minkälaista ohjattua meditaatiota teit nyt?
0: Mä oon tällä hetkellä tehnyt sellaista, kun ideal parent figure, eli siinä on semmoinen ajatus, että aika monet just silleen epävarmuudet sun muut usein juontuu just silleen varhaislapsuuden kokemuksiin, ja sitten sen kehitti sellainen yksi terapeutti kautta meditoija niin sen teorian pohjalta, että mieli ei pysty täysin erottamaan toisistaan niin kuviteltua ja todellista, erityisesti silleen tunnemieli, ja sitten se lähti siitä, että jos me niin pystytään tarpeeksi voimallisesti kuvittelemaan sellaisia niin kuin vuorovaikutustilanteita lapsena jonkun ideaalin täydellisen vanhemman kanssa, jolla on just juuri täydellinen niin kuin turvallisen kiintymyssuhteen kannalta sen käytös ja suhtautuminen, niin sitten sillä pystyy vanhemmallakin iällä korjaamaan jotain mahdollisia silleen varhaislapsuudessa syntyneitä epävarmuuksia. Ja mä törmäsin tähän joskus vuoden vaihteessa ja sit mä oon melko säännöllisesti sen jälkeen tehnyt sen tyyppisiä meditaatioita ja sit musta on tuntunut siltä, että ne on just toimineet siihen, että on saanut silleen enemmän just vaikka silleen, Yleinen tunne, regulaatio tuntuu parantuneen ja sit monet sosiaaliset epävarmuudet tuntuu myös helpottaneet sen tekemisestä.
2: Hyvin mielenkiintoista. Tähän teemaan varmasti paneudutaan vielä myöhemmin podcastin aikana. Mutta kaikille kuulijoille, että välttämättä on tuttu, niin mitä jos me, jos me törmätäisiin kotibileissä, niin millä tavalla esittelisi itse, minkälaisten asioiden parissa puuhaan?
0: Hmm. Mä oon aiemmin ollut tutkijana ja tehnyt silleen jossain tulevaisuuden tutkimuksen kautta tekoälyn kautta mielentoiminnan parissa tutkimusta. Viimeisimpänä mulla oli tällainen projekti, jossa tuntui siitä, että tekoälyn ja meditaation teorian ja terapian ja joidenkin muiden alojen ympärillä oli niin kuin vähän samanlaisia ideoita, mutta hyvin eri näkökulmista siitä, että miten niin kuin ihmismieltä tai mieliä yleensä voi tarkastella sellaisena erilaisista jossain määrin autonomisista osista koostuvana kokonaisuutena. ja Sitten me tuossa viimeiset puolitoista vuotta Ennen tätä vuotta työstin aika paljon sitä ja sitten noin yleisesti ollut just kiinnostunut kaikenlaisista tavoista kehittää itseään ja mielen toiminnasta. Mulla oli 2014 perustin sellaisen kehitystä nimisen vapaaehtoisyhteisön, jossa oli paljon Pyrittiin ottamaan psykologisesta tutkimuksesta työkaluja sille, että miten ihmiset voi käytännössä parantaa elämäänsä ja hyvinvointiaan. Ja pidettiin aika paljon työpajoja ennen koronaa siitä, jossa koetettiin antaa ihmisille työkaluja tällaiseen.
2: Minkä tyyppisiä työkaluja ne oli Millä tavalla ihmisiä autettiin? sitten Tai, tai mahdollisesti autettiin auttamaan itseään?
0: Joo, no. Niitä oli vähän erilaisia. Meidän suosituin työpaja oli sellainen, niin kun... Mä en nyt ikinä muista, että mikä sen nykyinen nimi oli. Se meni läpi aika monta iteraatiota siitä, että millä nimellä me nyt kutsutaan sitä. Alunperin se taisi olla Suunnittele vuotesi, kun se pidettiin jonkun vuoden juuri alussa. ja Siinä oli se idea, että se oli jaettu kahteen osaan, josta ensimmäisessä ihmisillä oli tilaisuus reflektoida, että mitkä oli hyvässä ja pahassa heille viimeisen vuoden aikana jotenkin merkittäviä asioita ja sitten sen perusteella, että jos heillä olisi jokin ideaali tulevaisuus tämän reflektion pohjalta, niin millainen se olisi. Ja sitten toisessa puoliskossa asetti jotain konkreettisia tavoitteita siihen, että miten he saattaisi päästä sitä kohti siinä puoliskossa oli sellaisia, että uh, se formaatti oli se, että aina pyydettiin vähän aikaa miettimään itseäsi, ja sitten käymään pienryhmissä läpi niitä tuloksia. Ja ne meidän kysymykset oli ne, että uh, mitkä on sellaisia viime vuoden asi- aikana tapahtuneita asioita, joista sä olet ylpeä tai ainakin voisit olla ylpeä, että jos oli... Kokenut esimerkiksi jos oli vaikka ollut tosi masentunut eikä ollut saanut hirveästi asioita tehtyä, niin okei, okay, fine. Jos niin se, että saa asti tiskattua, tuntuu suurelta saavutukselta, niin siitäkin senkin voi merkata, jos sen kokee sellaiseksi. Toki jos on voittanut Nobelin rauhanpalkinnon, niin toki senkin voi sitten merkitä ylpeyden aiheeksi. Sitten, että mitkä olivat sellaisia asioita, jotka olivat ikäviä, joiden ei haluaisi toistuvan. Ja sitten, että mitkä oli sellaisia hetkiä, kun koki olevansa oikeasti elossa. mikä oli vähän silleen löyhästi määritelty, mutta että kukin voi määritellä sen vähän omalla tavallaan. Ja sitten sen perusteella, noiden perusteella tosiaan se, että millainen voisi olla ideaalielämä. Ja sitten tosiaan toisessa osassa vähän konkreettisia tavoitteita. Ja sitten oli ollut vähän muita työpajoja. Meillä oli... Um, tapojen muodostuksesta, kielteisten tunteiden käsittelemisestä, rakentavasta erimielisyydestä ja miten pysyä, niin kuin koettaa hakea yhteisymmärrystä konfliktitilanteissa ja satunnaisia kaikenlaisia muitakin, joita vähän ollaan kokeiltu.
2: Eli hyvin, hyvin monen, monen suuntaista ja. työpajaa. Mikä teidän tulee vai onko teillä nyt ei voi puhua koronan jälkeistä ajasta mm. vielä, mutta onko teillä jonkin jonkinnäköinen, mikä on nyt tulevaisuuden suunnitelma? Onko mitään visiota, että mihin jatkaa?
0: Joo, me ollaan tosiaan oltu nyt koronan jäljeltä aika hiljaiseloa vietetty. Me ollaan nyt viime aikoina sitten tehty tällaisia niin muutamasta meidän työpajasta nettiversioita, joissa just, jotka on sellaisia, että... Niin Meillä on yksi nettisivu, jonne voi yhdistää ja sitten jakaa kaikki osallistujat johonkin virtuaaliseen työpajaan, jossa meillä on valmiiksi nauhoitettuja videoita, joissa on ne tehtävät, ja sitten osallistujat voi olla jonkun oman videopuhelunsa välitse tuota, keskenään yhteydessä ja juttelemassa, ja ollaan just beta testaamassa niitä siitä, että toimiiko nämä hyvin, mutta idea oli se, että Saisi niitä toimimaan myös, myös, mikäli korona jatkuu vielä seuraavat 16 vuotta. Ja sitten jos, jos, sit jos tilanne oikeasti näyttää helpottavan, niin sit toivon mukaan olisi kiva myös jatkaa sitä fyysistä toimintaa.
2: Kyllä. No, tota noin niin. Tästä voitaisiin lähteä moneen suuntaan, mutta mietitään, että otetaan tämmöinen pieni flow-pohjustus vielä, että minkälaisten asioiden parissa sä koet flowta, mitkä tuottaa sulle niin kuin tämmöisiä virtauskokemuksia? Hmm,
0: silloin kun se menee hyvin, niin kirjoittaminen ähm, ehkä tietyissä tilanteissa se, että on joitakin silleen tunnevalmennuksen kautta terapian tekniikoita opiskellut ja joskus niinku niiden ohjaaminen jollekin muulle. Um, ja sitten jotkut videopelit tulisi näin ensimmäisenä mieleen.
2: Hmm. No, tota noin, niin kirjoittamisesta si- siinä olet erittäin ansiotun ja suosittelen jokaista kuulijaa tarkastamaan johon laitetaan kyllä linkkejä sitten tuonne show notesiin, mistä pääsee sitten suoraa tietä sinne, mutta sä oot, sä oot kirjoittanut rationaalisuudesta, mä mie- mietin, että voiko sanoa, että sä niin kun rationalisti, mutta sitten se heti kuulostaa joltain laatikolta, mihin en halua sinua laittaa, enkä teillä halutko itsekään laittaa itsesi, joten jätetään laatikko nytten sivuun, mutta rationaalisuudesta oot kirjoittanut, niin Voisi ihan niin lähteä siitä, koska rationaalisuus on sanana semmoinen, että siihen liittyy aika paljon erilaisia että ihmiset mieltää sen eri tavalla, niin mitä, mitä, niin mitä rationaalisuudella tarkoittaa, mitä se on ja mitä se ei ole?
0: Mm. Sehän on hyvä kysymys. Mulla on nykyään ehkä vähän kaksijakoinen suhtautuminen siihen termiin sen suhteen, että samaan aikaan tuntuu, että on Tiettyjä työkaluja, jotka mä, niin kun, kautta ajattelutapoja, jotka mä assosioin just rationaalisuuteen. Ja samaan aikaan tuntuu siltä, että niin kun, tietyt konnotaatiot sen ympärillä. No tähän voi varmaan mennä yksityiskohtaisemmin myöhemmin, mutta niin kun, nykyään tuntuu siltä, että monet sellaiset käytökset. Mitä ihmisillä on, mitkä äkkiseltään tuntuu hyvin irrationaalisilta. Ei välttämättä kuitenkaan ole niin irrationaalisia loppujen lopuksi. Mutta ehkä jos mä otan niitä juttuja, joista niistä, niin niistä niin arvokkaamista työkaluista, mitä mä liitän siihen. Niin ehkä tärkeimpänä pitäisin sellaista tiettyä jatkuvaa asennetta sen suhteen, että jos mulla on jotain uskomuksia tai väitteitä, joita mä esitän, niin mä olen sellainen asenne, että on aina valmis kysymään itseltään sitä, että niin kun mistä mä oikeasti tiedän, että nämä väitteet on tosiaan, ja niin kun, ehkä semmoinen ylipäätään semmoinen valmius niin kun kyseenalaistaa se, mitä tietää.
2: Onko se tämmöistä tiedon jalostamista, voiko sanoa? Mm.
0: Ja mä ehkä... Mulla oli, niin kun, mä muistan, että mulla oli joskus silleen myöhäisteini-iässä vielä sellainen tietty asenne siitä, että kun jossain, kun jossain oli niin kun huomannut siitä, sitä, että sitä saa tiettyä statusta sillä, jos niin kun, osaa puolustaa erilaisia väitteitä ja pystyy niin kuin argumentoimaan niiden puolesta. Ja sitten vaikka tiesikin, että tämä nyt ei ehkä ihan aidosti pidä paikkaansa, niin kuitenkin oli tullut vähän semmoinen tunne siitä, että no jos me pystyn keksimään jonkun vakuuttavan argumentin jollekin väitteelle, niin sittenhän se niin kuin ikään kuin pitää paikkansa. Ja oli jotenkin semmoinen, niin että tuntui, että se meidän sosiaalinen ympäristö ei aina kannusta meitä varsinaisesti niin tutkimaan sitä, että pitääkö nämä asiat paikkansa, vaan pelkästään sitä, että pystynkö me nyt puolustamaan sitä. Ja sitten kun mä törmäsin joihinkin kirjoituksia rationaalisuudesta, niin mulle tuli enemmän sellaista, että mä aloin, saat, aloin esimerkiksi huomaamaan sitä, että kun mulla oli sellaisia välillä semmoisia ajatuksia, että en nyt millään pystyisi puolustamaan tätä kantaa kenellekään ulkopuoliselle, mutta pitäähän tämä silti paikkaansa. Ja sitten siitä alkoi pysähtymään siihen, että kysyi oikeasti itseltään, että niin hetkonen, jos en pysty puolustamaan tätä kenellekään ulkopuoliselle, niin pystynkö puolustamaan tätä edes itselleni ja pitäisikö mun itse uskoa tähän? Ehkä ei.
2: Niin, että siinä on tapahtunut jonkinnäköinen si, niin kuin siirtymä retoriikasta sitten, jonkin niin kuin, jos ei aitoon tietysti, niin ainakin pikkaisen aidompaa rehellisempään, niin täsmällisempään tietämiseen. Joo. Yeah. väli täysin valley side
1: quest spin-off ajatuksena niin jäini miettimään sitä niin kuin tuota, nuorena väittelemistä ja sitä, että tavallaan halusi niin kuin voittaa itsellä samaa tendenssiä, että halusi, halusi voittaa väittelyitä ja nautti siitä mm. ihan samaan, niin kuin oliko, ne, oliko sillä oikeita pohjaa vai ei, niin miettimään, että kun en, en tiedä, onko se oikeasti miten iso ilmiö, mutta kun ainakin muodostunut kuvaa niin kuin näistä jenkkikoulujen väittelykilpailusta, mm. että se on siellä tavallaan niin kuin osaltaan myös opetettua taitoa ja sitä arvostetaan aika paljon niin se, se on tavallaan hyvä, että ihmiset oppii argumentoimaan, mutta se konteksti, että ne oppii argumentoimaan minkä tahansa asian puolesta, mm. voi olla aika kasvatuksellisesti harhauttavaa.
2: <laughs> Tä, Tässä voidaan mennä jo niin kuin antiikin Kreikan aikaa, että milloin niin kuin retoriikka on niin kuin keksitty ja sitä on lähdetty niin kuin nimenomaan retoriikkaan opettaa. Ei se, että miten sä muodostat... Niin kuin Täsmällisempiä väittämiä niin todellisuuden tiloista, vaan nimenomaan, että millä tavalla sä voit välittää sen sun vision mahdollisimman vakuuttavasti, missä on kuitenkin, ei vain nyanssiero, vaan aika perustavanlaatuinen ero. Mm. Mm. No mitä sitten, minkä, minkälaisten tota ajattelijoiden kautta sä ikään kuin päädyt sitten vähän niin kuin jalostamaan sitä, niin kuin, tai huomaat, että okei, okay, että hei, täällä on tällaisia, mulla on väittämiä, jotka ei ehkä niinku, niitä on vähän vaikea perustella muille eikä itsellekään, niin mi, millä tavalla se polku jatku sitten siitä, että miten lähdit löytämään uudenlaisia tapoja suhtautua esimerkiksi omaan, niinku, tie, ehkä, niinku sun omaan tietämiseen?
0: No aika pitkälti se oli käytännössä yhteen ajattelijaan hurahtamista, eli tuolla netissä toi Elias Ryudkovski, niminen kaveri, joka nyky, jolla on nykyään lesswrong.comission tota, tekstit, niin sillä mä olin just jossain lukijan loppupuolella, kun mä alunperin törmäsin hänen kirjoituksiinsa, ja sitten se oli just semmoista sopivaa aikaa, että hän oli just aloittanut tämän pitkän rationaalisuusartikkelisarjansa kirjoittamisen silloin, ja sitten silleen, oliko se jotain vuotta, kun hän kirjoitti niitä, partikkeleita siten, että joka päivä tuli uusi, ja sitten mä joka päivä luin nämä tota, uusimmat kirjoitukset, ja sitten se oli aika semmoinen tehokas, että kun sillä just oli taipumusta toistaa samaa pointtia vähän silleen eri kulmista, ja sitten kun silleen, että jos ne olis, kaikki tekstit olisi lukenut kerralla niin kun kirjamuodossa, niin sitten se olisi voinut olla vähän semmoinen, että no niin, tässä oli paljon kiinnostavia ideoita, viiden minuutin päästä tota, unohdan niistä valtaosan, mutta sitten kun niitä tuli niin kun joka päivä muutaman vuoden ajan, niin sitten ne niin kun pysyi aktiivisesti mielessä ja oli tosi paljon tila- tila- tilaisuuksia niin kun huomata ajattelussaan jotain juttuja, joista se oli just jättänyt. Niin, sit sillä oli aika iso vaikutus.
1: Tohon vielä itse palaisin siihen rationaalisuuden alkukysymykseen, että onko ihmisillä mitään niin ehkä vääriä assosiaatioita rationaalisuudesta tai assosioituuko siihen vääriä asioita?
0: Mm. No silleen... No ainakin yksi sellainen yleinen assosiaatio, josta itse en hirveästi pidä. Se on vähän määritelmäkysymys, että onko se väärä assosiaatio, koska varmaan jotkut rationaalisuuden määritelmät on sellaisia, että se ei ole virheellinen. Mutta just tämä yleinen käsitys siitä, että niin kuin rationaalisuudet, ra, rationaalisuus ja tunteet olisivat niin keskenään ristiriidassa, uh, mikä oli osa vähän siitä, mihin mä viittasin, kun mä mainitsin siitä, että, uh, että musta tuntuu, että monet ihmiset ovat rationaalisempia kuin mitä usein ajatellaankaan. Mulla on no, erityisesti ainakin se, että niin kuin Meidän tunnereaktioissa on valtava määrä informaatiota, mistä voi ajatella, että jos alittajuinen mieli on ajan kanssa oppinut tosi paljon asioita meidän ympäristöstä ja siitä, että mitä se esimerkiksi pitää turvallisena tai epäturvallisena ja mitkä on erilaisia strategioita, joilla me voidaan tyydyttää meidän tarpeet ja Usein monet meidän tunnereaktioista on just sellaisia, että ne on jollain tapaa tietystä näkökulmasta katsottuna järkeviä lähestymistapoja silloinkin, kun ne vaikuttaa irrationaalisilta. tai toki tarkoita sitä, että, aina, että ne niin strategiat olisivat aina parhaita mahdollisia tai Hirveän ajankohtaisia, jos ne on jotain vaikka lapsuudessa opittuja, mutta niin pääsään, että ehkä kun on just semmoinen niin ennakkooletus siitä, että rationaalinen ihminen katsoo tunteitaan ja pitää niitä lähtökohtaisesti tyhminä, niin sitten silleen niin ennenmin sen lasen, että jos tulee joku reaktio, joka ei tunnu tilanteeseen sopivalta tai järkevältä, niin sen sijaan kysyisi sitä, että niin kun, mitkä tämän tunnereaktion syyt on ja miten me voin jotenkin niin kun integroida niihin liittyvän alitajuisen tietämyksen siihen, mitä mä tiedän älyllisellä tasolla.
2: Niin, eli rationaalisuus ei, ei ole tämmöistä ajattelua että, että hierarkisesti järki olisi jollain, että meillä olisi ensinnäkin tämmöinen erillinen järki, ja sitten meillä on tämä, nämä tunteet, ja että tämä, tunteet on jotenkin vähempiarvoisia sitten, että meillä on tämä korkea reason, jolla me sitten voidaan tehdä näitä parempia päätöksiä irrallaan tunteista.
0: Joo, kyllä.
1: No just tuo aika yleinen ainakin, mitä itse havainnut, just se, että Rationaalisuus olisi pelkkää loogista analyyttisuutta mm. joka vaikka sivuuttaisi ne tunteet. Niin se on ehkä semmoinen semi-yleinen.
2: Mm. No, miten niin kun, äh, kiinnostaa vie, vielä niin kun paneuttaa, että miten niin kun, sanoa, että milloin ihminen toimii rationaalisesti ja milloin ihminen ei toimi rationaalisesti, pystyy, pystyykö sitä jollain tavalla avaamaan?
0: Kuitenkin ei tunnu hyödylliseltä näkökulmalta lähestyä sitä tuon kysymyksen kautta, vaan enemmän. Mä koitan keksiä, että minkä vaihtoehtoisin kysymyksen kautta mä lähestyisin sitä, mutta en ole ihan varma.
2: Joo. Sitten mä koitan itse muotoilla kysymyksen eri tavoin. Lähinnä se, että Mulle rationaalisuus nä- näyttäytyy siis niin kuin, kykynä luoda parempia karttoja. Mm. Niin kuin, jos me ajatellaan, että tieto on, niin kuin, tieto on jonkinnäköinen kartta, kartta, mitä me voidaan luoda todellisuudesta. Mm. Että kun rationaalisuus on jollain tapaa niin kuin, ehkä niin kuin semmoinen systemaattinen tapa. Tuo oli hyvä, kun viittasit vähän niin siihen asenteena, niin nyt mietin, sitä, että niin no joo, että okei, asen niin kuin tieto on niin kuin, mikä luo nimenomaan sen systemaattisuuden pyrkii luomaan niin mm. todellisuudesta parempia karttoja. käykstää tämä sulle mitenkään järkeen?
0: Joo, kyllä. Toi on kyllä kieltämättä. Niin kun... just mennään takaisin niihin Yudkovskin rationaalisuuden määritelmiin, jotka siis ei nyt ole varsinaisesti häneltä alun perin, mutta toki äh, kyllä itsekin välillä käyttänyt just tätä niin kun episteemisen rationaalisuuden määritelmää, joka taisi olla psykologiasta ja taloustieteistä alun perin, että just silleen, miten luoda paremmin sellaisia uskomuksia, jotka vastaa sitä, että millainen maailma oikeasti on. Niin tiansa, jos me käytetään sitä määritelmää, niin sitten toki on silleen, että no sitten se määritelmä on se. Jaa.
2: Niin että sitten se, niin kun jos käytän tätä kartta-analogiaa, niin että se kartta myös mätsäisi siihen maastoon, mitä se mm. pyrkii kuvaamaan.
0: Yeah.
1: Ja ehkä se, mikä tässä aiemmassa kysymyksessä on harhauttavaa, se, että tavallaan kun ei ehkä ole, ole olemassa universaalisti, täysin universaalisti rationaalista toimintaa, vaan se on tavallaan kontekstisidonnaista,
3: mm.
1: että tavallaan on, on pystyy, pystytään analysoimaan jälkikäteen, oliko jokin toiminta rationaalista vai ei, mutta sitä ei voi tavallaan ennalta täysin määrittää tai mm. lukottaa siihen toimintaan ilman sen
0: toiminnan kontekstia. Mm. Se riippuu myös meidän tota, toiminnan kontekstista, että mitkä kartat on meillä hyödyllisiä, että mihin vaikka just silleen, jos mikään olisi hyvä esimerkki, jos olen jos mä oon metsästä ja joka on metsässä niin sitten mun on rationaalista kiinnittää huomiota vaikka johonkin eläinten jälkiin. Siinä jos mä siinä missä mä ol, jos mä olen metsässä kaataakseni hyviä puita niin sitten mulla kannattaa ehkä kiinnittää enemmän huomiota niihin puulajeihin.
2: <tuhun> niin totta. Mm. No, miten tota, m- millä tavalla niin kun, äh, jos miettii näitä, näitä tota, äh, sa- sanotko, mä oon siis lukenut myös hänen kirjan, mä en osaa sanoa hänen nimeensä, Miten, Jud, Judkovski, Judkovski. no <laughs> <laughs> niin, loistava, niin mi- minkä näköisiä oivalluksia sitten siitä tuli, vähän niin kun, uusia tapoja suhtautua tietämiseen ja mahdollisesti minkälaisia työkaluja sä oot sitten sen myötä omaksunut? Mm,
0: se on niin Kauan, kun mä alun perin luin ne, se on vähän vaikea tarkkaa muistaa ne, mutta niin kun just ylipäätään se ajatus, että jotta että jotta ylipäätään pystyisi piirtämään järkevän kartan, niin tarvitsee katsoa sitä maastoakin, eikä vaan keksiä kaikkea päästään, että miten asiat nyt menee ja sitten joitakin just silleen, ehkä just silleen bs to, todennäköisyyden periaatteita, että joku tällainen, että uh, niin kun, jos mä havaitsen jonkin asian, niin, tai jos mulla on No, Tämä menee nyt vähän abstraktiksi, koska en nyt päästäkiksi konkreettista esimerkkiä, mutta jos mulla on silleen niin hypoteesit A ja B, ja sitten mä havaitsen jotain, mikä näyttää niin tukevan toisen niistä mahdollisuutta, niin se on silleen vahvaa näyttöä hypoteesin B puolesta vain. Mikäli niin en olisi odottanut havaitsevaa, niin sitä silloin, kun hypoteesi A on totta, mikä on kanssa ollut sellainen hyödyllinen heuristiikka. Minusta tuntuu, että tähän pitäisi keksiä joku konkreettinen esimerkki, mutta en nyt suoralta saa päähäni.
2: Joo, se voi nostaa, että jos, jos sieltä tulee. Mut on, niin kun, uh, kuuluuko, niin kun, tai onko kuuluuko nimenomaan niin heuristiikat, niin onko niistä sitten hyötyä sen, että me voidaan muodostaa parempaa, parempaa tietämystä? Niin onko nämä heuristiikat toiminut sitten siinä hyödyllisenä?
0: Näin ainakin haluaisin kuvitella. <tos> <tos> en tiedä, onko mulla vahvaa evidenssiä sen puolesta, että olen muodostanut vahvempia, parempia uskomuksia, kuin jos en olisi tota, lukenut näitä tekstejä, mutta... Ainakin joskus, kun mä olen niin väitellyt sellaisten ihmisten kanssa, jotka on olleet niin esimerkiksi poliittisesti eri mieltä mun kanssa, niin sitten ne on sanoneet jotain sellaista, että saattaneet sanoa mulle jotain sellaista, että, niin kuin... Ei niin kuin, että joo, me kyllä tiedetään, että niin sulla tuntuu olevan ihan järkevät perusteet. Ja hyvää kykyä keskustella näistä asioista, se on vaan ne, niin kun kaikki muut, joilla on samanlaisia näkemyksiä sun kanssa, jotka niin kun ei tunnu ymmärtävän näistä asioista mitään, minkä mä ehkä otan jonkunlaisena osoituksena siitä, että jotain on ehkä oppinut.
2: Joo ja mä, mä voisin kyllä niin kun nostaa sitä, että mikä näkyy esimerkiksi sun kirjoituksissa on semmoinen tietynlainen, onko epistemologinen avoimuus hmm. ja semmalla niin niin ti, tiedollinen läpinäkyvyys että mik, mik, mikä, missä käydään semmoista vuoropuhelua sen tietämyksen kanssa hmm. että, että okei, mulla on tämmöinen väite se, se perustuu tämmöisille näkemyksille tä, tässä on niin kuin, mulla on enemmän varmuutta tässä vähemmän varmuutta tällaisia niin tietyn tavalla. Niin kuin, avataan tarkemmin sitä niin kuin, ja myös niin kuin, suhtaudutaan kriittisesti siihen omaan tietoon, jonkin se kulkee enemmän jonkinnäköistä niin kuin etenevää kehää tai mm. niin sille, että se ei, ei pöydy paikallaan, mutta etenee, mutta myös palaa tarkastelemaan itseään sen sijaan, että jos mietitään niin kuin, toinen vaihtoehto olisi voidaan, niin kuin, niin kuin, puhdas, Puhdas blästäys, mm. mikä ei tietää tavallaan tarkastele itseään, jollo, jo, jo, eikä myöskään avaa itseään, että mille vaan niin kun ehkä on ehkä enemmän sit retorista tykitystä. Niin mm. se on niin kuin eri, et mulle se on ainakin näyttäytynyt nimenomaan siinä, että okei, okay, että, ja mikä luo myös ehkä niin kuin mulle luottamusta siihen, niin siihen suhtautumiseen siihen tietämykseen. Niin kuin jollain tapaa luottavaisemmin, että kun se on just niin avattu, että mistä, mistä tai ja, että minkä näköisiä filtereitä esimerkiksi mm. siinä on käytetty siinä niin kuin tiedon muodostuksessa.
0: Tästä tullaan myös mm. niin kuin, rationaalisuuden sosiaaliseen aspektiin, että mä puhuin tästä aiemmin aika just silleen yksilönäkökulmasta, mutta myös kaikin, aika monessa mun kirjoituksessa mä huomaan usein sen, että usein jos mä kirjoitan niitä nimenomaan sinne less wrongiin, missä mä tiedän, että ihmiset on myös silleen kohtuullisen kriittisiä näistä siitä, että vaikka just, että millaisen evidenssin pohjalta näitä, näitä väitteitä esitetään, niin sen selkeästi huomaa siitä, että, että jos mä kirjoittaisin vähemmän skeptiselle yleisölle, niin sitten mulla olisi myös Välillä silleen vähemmän kannustinta sen suhteen, että oikeasti miettiä näitä väitteitä. Ja tuntuu myös, että, ei niin kun, niin kun, että silleen ihmismieli niin kun luontaisesti aina räätälöi sitä tekstiään sen kohdeyleisön pohjalta. Ja se, että, niin saadaan, että niin jotenkin koitetaan yhteisöllisesti kannustaa muuteen ja rationaaliseen ajatteluun, niin tuntuu kyllä myös vaatimukselta sille, että, että niin kuin yksilöt myös tekevät sitä. Mulla on ollut myös, olen kokenut välillä sen silleen samaan aikaan ärsyttäväksi ja turhauttavaksi, mutta kuitenkin loppujen lopuksi silleen kiitettäväksi asiaksi, että mulla on, esimerkiksi kun mä oon kirjoittanut asioita Facebookiin, niin mulla on ollut silleen, aika eri poliittisista lähtökohdista olevia lukijoita kommentoimassa sitä. Ja sitten välillä, jos mä olen tullut heittäneeksi jotain jotain vähän yksinkertaistavaa juttua, joka sattuu imartelemaan mun omia poliittisia sympatioita, niin sitten muutama ihminen on tullut hyvin ärtyneesti kommentoimaan sitä, että tämä, tämä on nyt vaan pelkkää roskaa, ja tota, oletko nyt yhtään ajatellut tätä, ja sitten silleen, että on alkuun ottanut päähän se reaktio, ja, mutta sitten on miettinyt sitä, että niin, no, on noilla nyt tietty pointti, ja sitten sekin on niin kuin osaltaan opettanut enemmän siihen, että et vähemmän tekee sitä oletusta, että ne, jotka ovat minun kanssani, poliittisesti eri mieltä Te ovat sitä, koska ovat vain niin tyhmiä ja väärässä, koska sitä on niin kuin tuntunut, että varsin monta kertaa on just käynyt niin, että vaikka just joku poliittinen aate on tuntunut ihan tyhmältä ja sitten mä oon saattanut esimerkiksi kysyä, että hei, osaako joku suositella jotain niin laadukasta teosta, jossa argumentoitaisiin tämän aatteen puolesta, sitten kun mun kavereista on suositellut jotain sellaista, ja sitten mä oon lukenut sen niiden suosituksen, ja sitten mä oon todennut, että ai no onhan tässä nyt ihan järkeviä pointteja.
2: Mm. Mä mietin, että olisiko onko se, se lönkynäköinen tämmöinen rationaalinen harjoitus, tietyllä tavalla tämmöinen, että vaikka et kirjoittaisi, niin kuin. Öö, äärimmäisen kriittiselle yleisölle, niin kirjoita silti hmm. ikään kuin miettiä tälle, koska mä, mä itse huomannut sen, että no, vaikka Gradua kirjoittaessa, niin se, 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 se tuotti lopulta parempaa tekstiä hmm. ja myös niin kuin oikeasti parempaa ajattelua, koska mietti että tämä menee, tämän lukee joku, joku joka tota noin, niin oikeasti jollain on striktimpi filteri, mutta sitten on pyrkinyt myös sitä niin kuin yleisesti asioissa. Mulla on mu- muutama Pro, prototyyppi prototyyppihenkilö mielessä, mm. miketä mikä voi käyttää <laughs> sitten tällaisena, että, että menisikö tämä hänelle läpi? Joo.
0: <laughs> Joo, mä olen välillä harrastanut just samaa, että miettin, ajatellut jonkun spesifisti kriittisen lukijan jollekin tekstille, mitä mä olen tuota kirjoittanut ja sitten olen huomannut, että oho, tämä tekstiä kyllä kirjoittaa ihan eri lailla, kun olettaa tämän tyypin lukemaan tätä eikä jonkun silleen sellaisen, joka vaan äh, tuppaisi mukisemattani elämään kaiken, mitä mä väitän.
1: Tämä on tullut, tämän tullut, tuli mietittyä, että niin ajatusjohtajuutta ja siitä oli sellainen pikku työpaja ja meidän piti pohtia sitä. Ja sitten rupesin miettimään ajattelujohtajuutta ja sitä, että jos niiden välille tekisi eron, totta kai voidaan ajatella, että kaikki ajatusjohtajuus on tavallaan ajattelujohtajuutta. Mutta jos niiden välillä tekee eron, ja jos nyt ei mieti vain jotain isoa ajattelujohtajahenkilöä vaan ylipäätänsä, niin just se, että milloin tavallaan myös se niin ajatukset on se pointtia tärkeitä, ja milloin on tärkeää avata ajattelua niiden ajatusten takana. Mm. Ja on konteksteja, joissa se ajatukseen johtanut ajattelu on itse periaatteessa jopa tärkeämpää mm. kuin se ajatus itsessään.
0: Joo. Tulee vähän mieleen kaikki silleen tieteelliset teoriat, joissa sitä voi lukea vaan ne niin kun lopputulokset siitä, että mitä johtopäätöksiä näistä tutkimustuloksista nyt vedetään, mutta jos on yhtään epävarmuutta siitä, että pitääkö ne väitteet oikeasti paikkaansa, niin sit tarvii katsoa niitä oikeasti sitä tuota työtä, jonka kautta niihin johtopäätöksiin on päädytty, että onko tämä nyt oikeasti ainoa tapa tulkita näitä
2: Joo, kyllä niin itse vaikka gradua kirjoittaessa sen, niin että kun osassa, osassa tutkimukset, mulla ei ole minkäännäköistä kompetenssia mm. arvioida sitä niin kuin itse tutkimusprosessia. Ja nimenomaan sitä ajattelua, mä voin, mä voin vaan arvioida niitä, tai niin kuin, mulla on ne ajatukset, mm. ja toisaalta kun mä en voi arvioida sitä prosessia, niin sitten se on hyvin paljon pitkälti kiinni siitä, että tuntuuko tämä mun mielestä vakuuttavalta mm. vai ei, ja mikä on niin kuin aika niin kuin vinouma altista, mutta siinä mä myös totesin, että kuinka paljon esimerkiksi tiedettä tehdään tällä pohjalla, että luetaan vaikka abstrakti tai niin kuin tutkimustulokset, ja sitten se vaan tuutetaan eteenpäin, ja sitten mm. se on jollain tavalla niin kuin validoitu.
1: Toki mm. okay, mielenkiintoinen ajatus versus ajattelu silleen, että itse olen huomannut, että viime aikoina niin henkilöt, keihin on oppinut luottamaan nopeasti, niin mm. mä luotan niiden ajatteluun, en ajatuksiin. Tavallaan, että jos mä mm. kuulen joltain vain ajatuksia, niin mulla menee aika pitkään rakentaa vähän niin semmoinen assosiaatioverkko siitä, mitä ne ajatukset on. Mutta sittenkään et voi oikein tietää, mistä ne kumpuaa ja mikä niissä on taustalla. Mm. Mutta jos mä oon päässyt näkemään sen tai kuulemaan tai mitä ikinä sen henkilön ajatteluprosessia, ja se on vaikka osannut avata tai on halunnut avata sitä, niin se itselle rakentaa aika paljon luottamusta, kun joku henkilö avaa ajatteluprosessiaan. Mm. Niin siihen kertyy aika äkkiä rakentuu itsellä luottamusta, ja sitten sen jälkeen mä tavallaan luotan vaikka nopeammin sen henkilön, suosituksiin, mm. niin on olen huomannut tämmöisen, että se niin äkkiä koppaa, että kun tietää, miten se ajattelee,
2: mm. ei niinkään, että mitä se ajattelee. Kyllä. Mm. Ne, vie, te, on pakko kysyä tässä, näin, kun mä oon miettinyt sitä pitkään, että et mun mielestä Les Wrong on ihan loistava, loistava nimi, mutta mulla on arvioita, että mistä se tulee, mutta tiedätkö Sakai, että mistä se, minkä takia Les Wrong, mi, mistä se nimi tulee?
0: Hyvä kysymys. Etäinen muistikuva, että siitä olisi joskus ollut jo kuvaa silleen, että kun sehän oli alunperin, perin Judkovski tota, alun oli Robin Hansonin kanssa yhdessä overcomingbias.com-saitin alla ja sitten alunperin ne vaan blogasi siellä kahdestaan ja sitten Täällä Strong tehtiin enemmän yhteisölliseksi saitiksi, että muutkin käyttäjät voi laittaa sinne kirjoituksiaan. Et, mm, olisiko ollut niin, että siinä oli joku just ihan vain sellainen, että hei lukijat ehdottakaa meille jotain nimiä tälle saitille. Sitten joku ehdotti sitä ja sitten joku päätti, että mennään tällä.
2: Okei, okay, koska se on siis hauska, että mä, mä vaan itse on fiilistellyt lähinnä sen takia, että se se olisi ihan eri asia, jos se olisi truth.com, <laughs> <Kyllä. laughs> mutta mut nimenomaan se, että koska mulle less wrong näyttäytyy nimenomaan prosessina, mm. missä, missä niin pyritään niin ehkä niitä, sen niin epätoden vähentämiseen, mikä niin pitää sen elävänä prosessina, koska aika moni vinoutunut ja hyvin harhainen ajattelu tapahtuu nimenomaan silloin, kun ajatellaan, että nyt tämä nyt ajatus on valmis, ajattelu voi loppua, nyt, se, että nyt, 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 mä, nyt mä löysin sen absoluuttisen totuuden, niin mm-hmm. nyt mä voin vähän niin kuin lopettaa tämän prosessin. Jep. Tämä hauska, kun
1: ollaan Laurin kanssa varmaan <köhö> samassa kontekstissa aikanaan, kun kuultu tästä sivustosta ja Tämä henkilö, kuka meille sitä kertoo, puhu niin puhuu suhteellisen nopeasti enkkua, niin mä en ymmärtänyt sillä lailla, että se on sivusto. Mä luulen, että se on henkilö. Se on niin kuin less, niin kuin yhdellä ah. äsällä, less wrong. <tosilut> <tosilut> Sitten, jotenkin hauska, kun jossain kohtaa on että voiko tämä olla henkilö, mistä tässä puhutaan. Tuohon <tosilut> 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 no, tematiikkaan vielä kiinnostaa sen verran palata aiempaa, että onko mitä muita parempia niin kuin, tapoja ja keinoja niin oppia luomaan parempia karttoja tai parantaa aiempia karttoja, mm. kuin mitä jo mainittiin.
0: Varmasti. Uh... Tämä
2: on aika laaja kysymys. Mä, mä, voin, mä voin tarkentaa sitä sillä tavalla, että äh, niin kuin, minkä näköiset asiat saa meitä luomaan vähän heikompia karttoja. Niin kuin, että me, me voidaan lähteä siitä kiinni, että me, mitä... Tota noin, niin, Minkä, mitkä luo esimerkiksi ajattelulle, tiedonmuodostuksille, vinoomia?
0: Mm. Minusta tuntuu, että tällä hetkellä tuntuu siltä, että niin suurimpia tekijöitä sille, niin kuin, miksi ihmiset ikään kuin vastustaa, vastustaa tai ei halua katsoa sitä maastoa kunnalla välillä, Välillä niin kun ilman, että edes tiedostaa sitä, niin on just jotkut semmoiset niin emotionaaliset tarpeet ja sellaiset kokemukset siitä, että vaikka jos jollain, että vaikka jotain tämmöisiä, että niin kun jos joku ihminen kokee, että jos hän osaisi tehdä jotain, niin sitten hänellä olisi niin kun velvollisuus tehdä näin ja sitten se, että hänellä olisi velvollisuus tehdä näin, niin tuntuisi silleen inhottavalta tai vaaralliselta, niin sitten voi härkästi tulla sellainen, että, että niin kun lukkiutuu siihen kokemukseen, että mä nyt en pysty oppimaan tällaista ja pitää kiinni semmoisesta niin tietystä minäkuvasta tai sitten just jossain poliittisissa jutuissa, että jos on niin vaikka assosiaatio siitä, että... että kun minä olen nyt sininen ja kaikki vihreät ovat pahoja ja jos minä uskoisin tällaiseen juttuun, niin sitten se olisi vihreiden uskomus ja sitten olisin paha ihminen, jos uskoisin näin. Niin sitten siinä herkästi tulee sellainen, että vastustaa just sen asian uskomista ja sitten kaikki tällaiset ylipäätään sellaiset, että jos vaan tuntuu emotionaalisesti helpommalta se, että... Silleen, jos ilmastonmuutos on valetta, niin sitten minun ei tarvitse huolehtia mistään ja voin jatkaa vaan normaalisti käyttäytymistä eikä tarvitse miettiä sitä, että miten tämä nyt vaikuttaa tulevaisuuteen, niin kaikki tällaiset asiat.
2: Niin, että tuossa niinku, ensimmäisessä, niinku, vihreä esimerkiksi, niin tietyllä on niinku kat, vähän kuin... Jonkinnäköiset virheelliset kategoriat tai tämmöiset kankeat, kankeat kategoriat, että missä ensinnäkin, että minä olen tällainen, tuo on, tuo on tuollainen ja sitten assosioidaan tietynlainen ajattelu johonkin laatikkoon, joka ei sitten, koska koska olen sininen, minussa ei voi olla näitä vihreän, vihreän ajatuksia. Mm. Siinä on tuommoinen asia, että mietin tuota toista, niin ehkä justin se epä, niin kun, onhan se, niin kun, se on ehkä tämmöistä energiansäästöä mm. ja niin kun, Tavalla, lopulta helppoa, että mullehan on huomattavasti helpompaa jättää ilmastonmuutos noteerattu, koska silloin mun ei tarvi kokea epämukavuutta. Mm. Ja niin kuin niin mikä tuli, on huomattavasti mun kann, niin kun yksilön kannalta käytännöllisempää, että jos ilmastonmuutos ei ole totta, niin sitten mä voin duunaa ihan mitä vaan. Mä voin heittää, mun ei tarvi välittää ympäristöstä, mä voin räälätä mun jahdilla ja Ferrarilla lentää viikonloppuisin kanarialle mun yksityiskoneella ja näin, koska ja se, sehän on, huomat, kaikki on tosi paljon kivempaa, jos mm. esimerkiksi ilmastonmuutosta ei ole olemassa.
0: Ja tässä tullaan no. siihen, mihin mä vähän viittasin tuossa aiemmin siitä, että irrationaaliset niin käytökset voi olla tietystä kulmasta rationaalisia, että just noi molemmat on vähän just sellaisia, että niin kun yksilön näkökulmasta se voi olla niin kuin täysin rationaalinen strategia. Joko se, että niin kuin ei stressaa sellaisesta, mihin ei välttämättä pysty hirveän voimakkaasti vaikuttamaan, tai sitten se, että jos ajattelee, että tällaiset uskomukset tekisivät minusta pahan vihreän, niin jos niin kuin kaikki muut, tai niin kuin, jos valtaosa omasta sosiaalisesta piiristä uskoo myös siihen, että tällaiset uskomukset tekevät jostain pahan vihreään, jota pitää hyljeksiä, niin vaikka se niin kun, jollain objektiivisella tasolla ei tarkoittaisikaan mitään, että on tällaisia uskomuksia, niin jos mä nyt tiedän, että, jos tiedän, että mikäli uskon asiaan X, niin kaikki mun ystävät kääntyy mua vastaan, niin onhan se sitten taas mun kannalta rationaalista, jos mä en halua uskoa asiaan X, vaikka se olisikin totta.
2: Hmm. Ja mikä voi olla joissain niin ympäristöissä ihan täysin, täysin totta, että hmm. se, että sul, jos sä edustat niin su, sun se on vähemmän mustavalkoinen ja sinne saattaa so, tuoda, tuoda muita sävyä, niin se, se voi olla. Niin Jopa eksistentiaalinen uhka mm. sulle, sen tapaa se on hyvin niin kun, täysin perusteltua. Että mm. sä et, niin kun, ja sulla on aika vahvat kannustimet myös siitä, mm. että ei, ei tota noin, niin kannata ujuttaa niitä vihreitä sävyjä sinne omaan ajatteluun. Kyllä. Mm. Toi, toi, niin Tuo tunnetason, sen, sen vaikutus niin siihen, että miten, ehkä just että millä tavalla me muodostetaan niitä. Ehkä ne tunnetason kannustimet on tosi kiinnostava, koska me vähän tätä jo tuossa aikaisemmin keskusteltiin Niina Sajaniemen kanssa, neuropsykologin kanssa, niin niin hän nosti sen, että yksi haastavimpia tai nykyelämän isoimpia ongelmia on epämukavuuden tai vähentyvä kyky sietää epämukavia tunteita, niin tässä mm. päästään niin sitten siihen, että mit, et jos sulla on tosi matala kynnys niin sieltä niin epämukavuutta, mitä se, että kun ei tiedä, mm. niin sehän on ääri, se on niin etenkin silloin, kun, jos on tosi vahva halu tietää, mm. mutta ei tiedä, niin siinä ollaan tietynlaisessa niin haasteellisessa konfliktitilanteessa, niin sittenhän semmoisen vinoutuneen, mutta itselle toimivan Kartan tekeminen maailmasta on, niin kun, se on energiaa säästävä ja semmoinen niin hyvin. Siihenhän on silloin va, niin isot kannustimet, että nähdään, minun kannattaa sitten tehdä.
0: Mm, kyllä.
2: No, tota, tunteesta, tunteesta ehkä voidaan, voidaan tota sitten mennä siihen, että mitä... Sä, sä, oot, sä oot kirjoittanut paljon tunteiden kanssa työskentelystä mm-hmm. ja... Niin kun, niin mi, mitä tota, heitä nyt tämmöisen niin kuin yleistason kysymyksen, että mi, mitä sä oot oppinut siitä, että millä tavalla tunteiden kanssa voi työskennellä siitä, että ehkä niin kuin kykenee elämään niin kuin, ehkä jollain tapaa virtaavammin, voisi sanoa mm-hmm. nyt, että mi, millä tavalla, mitä oppeja sinulla on matkan varrella karttunut?
0: Joo. Um... Ehkä suurin on ollut just tällaiset tietyt kokemukselliset terapiat kautta, introspektiiviset työkalut, niin kun, no heitän silleen joitakin nimiä, niin tota Gendelinin fokusointi, Internal Family Systems, Koherenssiteraapia, jos kaikissa on niin kun vähän sellaista ajatusta, että no sitä ajatusta, että niin kun, Öö, että niin tunnereaktioissa on informaatiota ja sitten osassa näistä on just sellainen ajatus siitä, että meillä saattaa olla aivoissa vaikka, niin kuin, tai mielessä, tai miten tämä nyt ajatella, että, niin kuin, että jos vaikka on joskus menneisyydessä huomannut, että joku tietty asia on vaarallinen ja sitten on ollut ikäviä kokemuksia, niin sitten saattaa olla siten, että jokin tietty osa mielestä on sen jälkeen erikoistunut tarkkailemaan sitä, että mikä, voisi, mikä, vo, niin mikä aiemmin johti tällaiseen tilanteeseen ja miten sen voisi välttää. Ja sitten niin aina jos niin vaaran havaitessaan aktivoituu siihen, että koettaa estää tämän asian uudestaan, mutta sitten samaan aikaan voi olla tällaisia, että... Mutta samaan aikaan nämä eri mielen mekanismit voi vetää sit aika vastakkaisiin suuntiin. Että jos nyt vaikka sanotaan, että sanotaan, että mulla on niin kun syystä tai toisesta ollut vaikeuksia sanoa ihmisille ei, koska olen joskus jostain syystä oppinut, että jos sanoo ihmisille ei, niin sit, sit siitä on huonoja seurauksia. Ja sitten jos mä tämän seurauksena tuppaan sanomaan kaikkien ihmisten pyyntöihin aina vaan kyllä, niin sitten mulla on kohta silleen, olen luvannut miljoonalle ihmiselle tekeväni miljardi eri juttua, ja sitten mikään näistä ei toimi, ja sitten mulla alkaa tulla, sitten mun mieri havaitsee myös tämän, että on vaarallista, jos sanoo kaikkeen kyllä, mutta on myös vaarallista, niin kuin sanoa ihmisille ei, niin sitten saattaa tulla jotain semmoista yleistä, sosiaalista ahdistusta, että nyt mä alan ylipäätään välttelemään mitään tilanteita, joissa kukaan saattaisi pyytää multa mitään, mikä sekin voi olla vähän silleen, ehkä paras mahdollinen strategia elämään. Ja sitten kun on tällaisia erilaisia reaktioita ja niin kuin mielenosia, jotka vetää kaikki vähän eri suuntiin, niin sitten jos sitten on niitä eri tekniikoita, joilla pystyy niin vähän saamaan niistä irti sitä, että niin mistä nämä reaktiot tulee ja ehkä millaisia kokemuksia ja oppeja niiden taustalla on ja missä määrin ne niin jotkut opit vielä saattaa olla nykyhetkellä päteviä. Ja sit, jos niitä saa kaivettua sieltä niin eksplisiittisesti tietoisuuteen, niin siinä kohtaa kun ne saa sieltä jostain niin alitajuiselta tasolta jostain implisiittisestä vaarantunteesta joksikin niin eksplisiittiseksi niin muotoiluksi uskomukseksi tai jotenkin muuten saa ne selkeästi esille, niin sitten voi olla, että jos oikeasti tietää, että asia ei nyt oikeasti ollutkaan näin, niin sitten se voi muuttua se niin kun tunnekokemus. Tai sit vaihtoehtoisesti voi olla, että kokee, että edelleen, edelleen nämä niin kun kaikki emotionaaliset prioriteetit on ihan paikkaansa pitäviä, mutta sitten niin kun, kun ne mielenosat voi saada paremmin keskustelemaan keskenään, Niin sen sijaan, että kumpikin vaan huutaisi, että vaihtoehto A on mahdoton ja vaihtoehto B on mahdoton ja sitten ne vaan jäisi huutamaan sitä toinen toisilleen, niin sitten voi ehkä kuitenkin saada ne olemaan samaa mieltä siitä, että mikä tämä tilanne on ja kumpi näistä nyt olisi ehkä pienempi paha tai Olisiko mahdollista, että kumpikin rauhoittuu sen verran, että löydetään joku kolmas vaihtoehto?
2: Eli niin kuin voidaan niin kuin siirtyä jollain tapaa, ja voiko sanoa, niin kuin kompleksisempaa tapaa hahmottaa se tilanne että sen sijaan, että se on tämmöinen joko tai tämä on oikeassa mm-hmm. tai tämä on oikeassa. Itse asiassa molemmissa näkökulmissa on oma pointtinsa. Mm-hmm. M- Mulla yksi isoja oivalluksia, mikä on... En, en muista tarkalleen, mikä, mikä sun kirjoitus, mutta missä, missä tota, no niin avasit sitä, että miten iso osa meidän niin kuin, käyttäytymisestä on niin kuin, tunneoppimista, mm. Et, niin kuin, oh, nimenomaan semmoisesta niin hyvin intuitiivisesta käyttäytymisestä, niin siellä on paljon niin kuin, tunneoppimista takana, mitkä on ollut hyvin adaptiivisia niin kuin joskus aikana. Niin kuin, että ne on ollut nimenomaan on ollut viisaita ratkaisuja. Et esimerkiksi jos vaikka toi, että mitä aikaisemmin nosti, nostit siinä, että ei saa, niin kuin ihmisille ei saa sanoa ei. Nyt jos mietitään vaikka perhetilannetta, että mm. sä, sä oot kasvanut hyvin autoritaarisissa niin perheympäristössä. Ja, ja, ja silloin, että jos sä oot sanonut ei, niin sä oot saanut joko henkisestä tai fyysisestä kepistä, mm. niin silloin sun on ollut aika hyvä, sulle on ollut adaptiivista siinä tilanteessa yep. Sano, oppia sanomaan joo, täysin riippumatta siitä, että mikä sun fiilis on. Yep. Mutta sitten se, että mikä siinä tilanteessa on ollut toimiva, niin sitten kun se skripti jää päälle, mm. ja sitten sä ootkin jo aikuinen, mutta silti sä toteutat vähän niin kuin toimit sen vanhan skriptin pohjalta, niin mikä mm. ei sitten ole ehkä kaikista se enää viisain tapa toimia.
0: Mm. Ja myös sitten, kun sä, jos olet ollut hyvin pitkän aikaa, kuten vaikka just sen koko lapsuuden ajan siinä tietyssä autoritaarisessa ympäristössä, niin sitten se on my- myös ollut sulle adaptiivista se, että sä et niin kun hirveän herkästi ala kyseenalaistamaan sitä, että onko tämä käytösmalli edelleen järkevä, koska koska se on niin kuin ollut se käytösmalli, joka on pitänyt sinut suunnilleen kunnossa koko sun siihen asti sen elämän ajan, niin sitten jos vaikka, niin kuin, vaikka myöhemmin tulisikin tilanne, jossa alkaisi olla rationaalista, alkaa miettimään sitä, että onko tämä nyt edelleen järkevä toimintatapa, niin silleen ja sitten se ei ole niin ihan selvää, että milloin aivojen ylipäätään pitäisi tietää, että nyt, nyt tätä on turvallista muuttaa.
1: Ja sitten siinä on myös se, että se ei ole vain se yhden skriptin havainnointi ja erillään tulkinta, vaan tavallaan se on semmoinen skriptisalaatti, mm. jossa tavallaan ne muut skriptit saattaa estää sen yhden skriptin reflektoinnin. Mm, tavallaan, että sieltä tulee joku vähän niin kuin lippu silleen, että se tavallaan kategorisesti jo estyy sen skriptin tarkastelu.
0: Mm. Joo, useinhan näissä on just jotain semmoisia niin vaikka just voimakkaita syyllisyyden tai häpeän tunteita näiden ympärillä, että joku voi vaikka niin tietää, niin tietää se, että kyllä mun pitäisi, tai joku voi ajatella niin, että kyllähän mun nyt pitäisi osata sanoa asioihin ei ja kaikki aina sanoo, että mulla ei ole selkärankaa ja silleen olen liian muita myötäilevä, mutta silloin on se vaikutus, että sitten se, että ylipäätään ajattelee tätä omaa vaikeutta sanoa ei, niin saattaa itsessään triggeröidä sellaisen häpeäreaktion, reaktion, että sit sitä haluaa ajatella vielä vähemmän ja sit sitä on vielä vaikeampi niin kun arvioida uudestaan.
3: Mm.
1: Ja kun on välistä törmännyt ihmisiin, niin jotka vaikka mikään asiantuntija olekaan, niin uskallan keittiöpsykologin pätevyydellä heittää, vaikka että niitä on niin kuin vahvoja tunnukkoja, on niin kuin melkein jo kymmenen kappaletta. Mm. Sitten on vähän miettiä, että mistä tota edes voisi lähteä purkamaan mm. tavallaan, että on... Niin kuin Jokaisen asian purkuun liittyy varmasti aika vahva mm. vastareaktio ja on sellaisia ristireaktioita, jotka on tosi vaikeita mm. käsitellä. Yep. Niin se on, joskus se on miettinyt, että onko, onko tuota tilannetta edes mahdollista purkaa, mm. vaikkapa vielä ottaen huomioon vanhan ihmisen niin kuin heikentyneen neuroplastisuus.
0: Mm. Joo, se on paha kyllä välillä, etenkin jos, etenkin jos on joku, joka just... Niin kuin jota just on jotenkin paljon kritisoitu ja sit joka saattaa ehkä kokea sen, että niin kun mikä tahansa ehdotus siitä, että hän toimisi jotenkin irrationaalisesti tai väärin, niin tarkoittaisi sitä, että hänessä on jotain fundamentaalisesti vikaa, niin sit se voi olla aika vaikea se, että miten sitä nyt edes yrittää lähestyä.
2: Mutta haluan, koska... Niin kun... Jolle, jo, joku joku kuulia kenellä voi olla niin kun vaikka haasteellista tunnelmaa, voisi sanoa, että no niin, that's me, olen peruuttamaton, niin haluan, äh, haluan kuitenkin, että älä tässä vaiheessa katkaise podcastia ja niin ka- kaikkea ja pidä, pidä tästä minäkuvasta kiinni, että varmasti vielä edetään tässä, että voi olla tapauksia etenkin niin vanhemmalla iällä, että milloin ollaan siellä niin kun, hyvin hyvin haasteellisessa päädyssä, mutta myös mitä on niin kuin ehkä ne, ne käytännön tek, niin kuin tekniikat esimerkiksi, mitä tuossa mitä no, nostitkin, että on myös, on myös paljon yllättävän, hämmentävänkin toimivia systemaattisia tapoja niin kuin löytää sitten niin kuin, ehkä niin kuin purkaa niitä lukkoja.
1: Pika lisäksi edellisen työmaan kestosta riippumatta, niin työmaa kannattaa niin kuin... Siihen on, siihen on arvokasta keskittyä sekä itselle että yhteisölle.
2: Kyllä, ja mitä, mitä aikaisemmin aloittaa, niin sitä parempi.
0: Joo, en mäkään ehdottomasti halua antaa sitä vaikutelmaa, että kukaan kuulija olisi mitenkään toivoton tapaus. Että varmasti. Siis mulla on ollut aika kausia, kun musta itsestäni on tuntunut siltä, että mä itse olen täysin toivoton tapaus, ja Silleen tulen vaan olemaan yksin koko elämäni ja kaikki on pelkkää kärsimystä ja niin edelleen. Ja oli aika vahva kokemus tällaisesta, mutta nykyään ei ole.
2: Samaistun. Tuosta kun puhuttiin justiin siitä, että millä tavalla siihen voidaan nähdä ne, useimmat, niin vähän niin kuin, että on tämä jokin uskomus ja sitten meillä toi, toi, toinen uskomus löytää jonkinnäköinen sovitus siitä, että okei, että ehkä näissä molemmissa niin on, niin jo, tavoissa on jotain informaatiota, niin, se on, niin kuin, sitä haluan täydentää niin kuin, niin kuin ihan, vaikka oma, omakohtaisella kokemuksella siitä, että on huomannut, että vaikka on toiminut jollain tavalla, joskus mistä on saanut niin kri, kritiikkiä ja sitten myöhemmin kun Toi, toimii sitten sillä tavalla. Sitten siellä niin associoituu tietty, tietty häpeä ja syyllisyys ja näin, ja sitten se on, että jossain vaiheessa niin kuin mieli tuntuu operoivan vielä, kun se toimii vähän niin mustavalkoisemmalla, vähemmän edistyneet niin silloin se on niin sitten se on sitä kapinointia, että, hmm. niin kuin, että tämä ei toiminut, niin nytten mä hylkään täysin tämän niin kuin, äh, aikaisemman opetun, vaikka se, että et on, on pitää olla, pitäisi olla huolellisempi mm. ja, näin. ja sitten että okei, on, sa, on saanut siitä niin jonkinnäköistä feedbackia, mikä ei ehkä ole ollut parasta, mutta sitten niin kategorisesti hylkää sen, että, okei, että tämä, tämä, niin kaikki tähän liittyvä niin menee roskakoriin. Mm. Ja, mutta sitten, se on ihan hyvä esimerkiksi elämässä olla huolellinen joissain, mm. joissain asioissa, mutta se, se niin kuin niinkaan kun operoisit siellä toisessa ääri, se on semmoinen tietynlainen Ehkä niin sitten semmoinen kapinallis, kapinallis tila, että missä, mikä on varmasti tärkeä kehitysvaihe niin tietyn aikaa, mm. että missä sä luot jonkinnäköisen niin murroksen ja varmaan jos murrosiessä se tapahtuu tosi vahvasti. Sä teet pesäeron siihen aikaisempaan ja näin, mutta sitten, sitten niin se ei toimi ennen kuin, niin kuin pystyy näkemään sen, että okei, että, että Siinä viestissä, mitä aikaisemmin on saanut, se, ja se, niin, että siellä on kuitenkin myös ollut ihan semmoista, että ehkä mun oikeasti että joissain tilanteissa voi olla, että se niin kuin, oma sekoilu ja huolimattomuus ei ole ollut oikeasti millään tavalla viisosta, mm. viisosta toimintaa, niin, mutta et, et se, sitä ei kannata hylätä täysin, koska se tuntuu, että se on niin kuin, itsellä ainakin niin kuin, oli pitkään, eli vähän niin kuin semmoisessa... Niin kuin vaan, että siinä semmossa vanhan vanhan kapinoimista, mikä ei kuitenkaan ole viisaa mutta se on myös yllättävän yleistä, ikään kuin, että se vähän semmoinen va- ky- niin kuin pyrkimys irtautua, vähän niin kuin painaa se toinen alas, niin sitten jää päälle, joka sitten ei johda ehkä niin parhaisiin lopputuloksiin.
0: Mulle tulee tuosta vähän mieleen, just siinä tuota, internal family systems terapiassa, josta puhuin, niin siinä on semmoinen niin kuin käsite, niin keskenään polarisoituneista mielenosista, jossa joka niin kuin, ehkä klassinen esimerkki siitä on sellainen ihminen, jolla on ikään kuin kahdenlaisia kausia, että joko se on semmoinen niin tosi kova suoritusmoodi, työnarkomania ja ottaa kaikkea mahdollista tehtäväkseen, ja kunnes sitten tulee sellainen, että nyt romahtaa ja sitten silleen ei vaan pitkään aikaan tee yhtään mitään ja tota, koettaa vain pelkästään, pelkästään ottaa rennosti, eikä tehdä mitään. Ja sitten siinä on sellainen ajatus, että jos tosiaan käyttää sitä metaforaa, että mielessä on eri osia, joilla on eri tavoitteita, niin se on vähän sellainen, että se, voi, että se on yksi tapa ajatella, sitä on ikään kuin kaksi osaa, jotka niin kuin, molemmat sen niin kuin, että on se osa, joka kokee, että nyt tarvii tehdä tosi paljon töitä, ja se kokee, että sen on niin kun pakko olla tosi äärimmäinen ja saada tämä ihminen tekemään tosi paljon töitä, koska jos se ei tee sitä, niin sitten tuon osan vuoksi me ei koskaan tehdä yhtään mitään. Ja sitten samaan aikaan se osa kokee, että niin kun nyt sen on pakko olla tosi äärimmäinen ja estää kaikki työnteko, koska jos se ei tee sitä, niin sitten toi osa pitää huolta siitä, että nyt ollaan vaan koko ajan työnarkomaaneja, ja periaatteessa kumpikin osa on ihan oikeassa siitä, että niin pitkään kuin se toinen osa on äärimmäinen, niin senkin pitää olla äärimmäinen. Sitten oli semmoinen metafora siitä, oli semmoinen vene, jossa kaksi ihmistä on kumpikin vastakkaisilla laidoilla, ja kallistaa sitä venettä vastakkaisiin suuntiin, ja sitten jos kumpikaan yhtään Kallistais vähemmän, niin sitten se laiva kippaisi siihen toiseen suuntaan, mikä tuntuu, että niin kun sit sen huomaa silleen, no itselläni on ollut aina välillä tällaista vähän samanlaista kokemusta ja sitten on kokenut just tosi vahvasti sen ajatuksen, että just sen kokemuksen, että Silleen, nyt en ole pitkään aikaan tehnyt yhtään mitään, joten nyt on pakko ryhdistäytyä ja saada asioita tehtyä ja kunnes sitten taas tulee se olo, että no niin nyt olen tehnyt ihan liikaa pakko ottaa aikaa itselleen ja levätä. Ja, ja miksi mä aloin ylipäätään sanomaan tätä, niin se oli jos vähän liittyen tohon mitä sanoit siitä, että... A- että siinä kummassakin suunnassa on oma viisautensa, ja sit jos heittää toisen suunnan kokonaan menemään, niin sit se ei välttämättä ole hirveän terve tilanne. Hmm. Nyt on pari
1: kertaa viitatut tuohon internal family systemisiin, ja vaikka
0: vähän, mikä se on? Joo, eli se on tosiaan niin kuin, äh, perheterapiasta alun perin lähtenyt niin kuin psykoterapiamenetelmä, sen kehittäjä oli tällainen yksi Richard Swatch, joka tota, se oli tosiaan alun perin perheterapeutti ja sitten joka yhdessä kohtaa hänellä oli niin kuin syömishäiriöisiä potilaita ja hänen niin kuin perheterapian oppikirjat oli opettaneet, että no tämä varmaan niin kuin että niin monet ihmisten ongelmat liittyvät heidän niin kuin perhetilanteeseen. Jos me saadaan tämä heidän ulkoinen ympäristö parempaan kuntoon, niin sitten heidän niin kuin myös sisäiset ongelmat auttaa. Ja no Sitten hän hoitipotilaitaan, kuten hänen oppikirjansa sanoivat, ja heidän perhetilanteensa yömäs tulivat parempaan kuntoon, mutta sitten heidän syömishäiriönsä usein eivät edelleenkään korjaantuneet tästä. Sitä mietti, mitä hittoa minä oikein tekisin. Ja sitten hän niin kun alkoi kuuntelemaan sitä, että miten nämä potilaat puhui niistä heidän ongelmistaan. Ja sitten he saattoi usein just puhua jotain tämmöistä, että, että se on ikään kuin joku osa minua, joka vaan haluaa syödä tätä. Ja joku toinen osa, joka niin kun sitten tuottaa siitä häpeän ja inhon tunnetta itseäni kohtaan ja sitten se alkoi huomaamaan, että aluksi ajatteli, että nämä ihmiset, jotka puhuvat osista heidän mielessään ja äänistä heidän päässään ja mistä ikinä, niin onko heillä jotain vielä pahempia psyykeen ongelmia kuin mitä hän oli ajatellutkaan, mutta sitten alkoi niin kuultua noita juttua, niin tarkkailemaan omaa mieltään ja alkoi huomaamaan, että hmm, tässä mullakin on kyllä vähän tämmöisiä eri osia, joilla on vähän eri näkökulmia, jos mä niin kuin ajattelen niitä tällä tapaa. Ja sitten se alkoi myös huomaamaan, että näillä niin kuin ihmisten mielen sisäisillä osilla oli vähän samanlaisia vuorovaikutuksia keskenään kuin mitä niin kuin perheenjäsenillä saattaa olla. Että vaikka jos tämmöinen, että Yksi osa on tosi äärimmäinen ja on sitä mieltä, että pitää toimia just tietyllä tapaa. Ja sitten kun se on niin äärimmäinen, niin ne muut ikään kuin perheenjäsenet joutuu reaktion siihen myös toimimaan jotenkin äärimmäisesti. Ja sitten se alkoi tekemään just sitä, että se vaan puhui niille ihmisille ikään kuin siten, että yhdelle osalle kerrallaan saattoi puhua ja käydä dialogia niiden kanssa, että niin kun, miksi sä nyt teet näin ja mitä sä nyt oikein niin kun, pyrit tällä tekemään. Sitten se huomasi, että niin kun, monilla niistä alkoi tulla just jotain tämmöisiä vastauksia, niin kun, että tätä, tätä niin kun, ihmistä vaikka, että se oli vaikka yksi niin kun, Asiakas, joka niin kuin viilteli itseään ja sitten se kysyi siltä viltelevältä osalta, että miksi sä nyt teet tätä. Ja sitten sen niin viilttelevä osa sanoi jotain, että koska tätä, mun, koska tätä ihmistä hyväksi käytetään ja mun tarvitsee saada hänet jotenkin niin kuin turvaan siitä tilanteesta, niin teen tätä saadakseni hänet pois siitä tilanteesta. Ja se huomasi, että... Niin kuin Niillä osilla tuntui kaikilla olevan jonkunlainen hyvä tarkoitus sen ihmisen puolesta, mutta usein ne saattoi olla niin kuin juttuneita johonkin menneeseen, menneeseen tilanteeseen, että joku osa vaikka saattoi edelleen kokea, että tämä ihminen on siinä tilanteessa, jossa häntä hyväksi käytetään, vaikka se ei esimerkiksi ollut siinä enää moneen vuoteen. Ja sitten se huomasi sen, että... Jos näiden osien kanssa keskustelee ja käy avointa dialogia siitä, että mitä ne uskoo, mitä ne kokee, mitä niiden tarkoitus on, niin sitten niitä pystyy just... Sitten ne saattaa huomata sitä, että mikäli ne onkin jossain tilanteessa, mikä ei enää pidä paikkaansa ja myös saada tiedostamaan toistensa läsnäoloa, että... Usein just silleen, että jos mun päässä on jotain erilaisia osia, jotka eri hetkinä sattuu olemaan aktiivisia, niin yleensähän ihmiset ei välttämättä hirveän paljon ajattele tätä, että sitä vaan kokee, että no nyt minä olen minä ja minä olen joka tilanteessa sama henkilö, vaikka joka tilanteessa käyttäytyisi hyvin eri lailla, niin se on sellainen, että niin ne eri osat ei useinkaan välttämättä edes kunnolla tiedosta sitä, että tämä systeemi koostuu monesta eri osasta ja jos ne saa huomaamaan sen, että hei tämä osa on nyt koittanut tehdä tätä ja sitten tämä toinen osa on aina laittanut siihen vastaan, niin se itsessään saattaa saada aikaan muutoksia siinä systeemissä.
1: Mille nämä perheenjäsenet, niin mille ne on analogioita? Että onko se niin alimieliä vai?
0: Mm, niin, no se siis on vähän hyvä kysymys se, että niin kun, mitä ne nyt ihan tarkkaan oikeasti on. Siitä on vähän eri näkemyksiä, että jotkut, silleen, jotkut just teoreetikot kautta terapeutit ajattelee niitä just silleen, jossain määrin itsenäisinä alipersonaalisuuksinaan ja sitten ehkä se kanta, jota, johon mä olen jossain määrin päätynyt, on enemmän sellainen, että ne on vaan ikään kuin, että niin kuin aivoihin saattaa jonain tiettynä hetkenä syntyä jotain sellaisia niin verkostoja, jotka liittyy johonkin tiettyyn muistoon tai kokemukseen ja siihen, että mitkä asiat sillä hetkellä oli hyödyllisiä siinä tilanteessa. Sitten saattaa vaan olla, että niin kuin ikään kuin jotain muistarakenteita, jotka sattuu aktivoitumaan sillä hetkellä ja toimimaan sillä tapaa, mikä on sen tiedon valossa siinä tilanteessa ollut se paras mahdollinen toimintatapa. Ja sitten ehkä just joku semmoinen, että periaatteessa Hmm. Hukka, ajatukseni.
1: Joo, kysin, kysin sillä, kun mulla on ollut itsellä ainakin aiemmin, niin huomaan, että mulla on ollut ajoittain johtuen tietysti niistä konteksteista, mistä on kuullut niin kuin tämmöisestä tavallaan vähän niin kuin persoonajaosta tai perheenjäsenjaosta tai muista, niin resistanssia sitä kohtaan, kun mä huomannut, että ne ihmiset, ne ei pystyneet enää käyttämään sitä niin, kuin niin puhtaan työkalumaisena, mm. vaan se on alkanut ottaa niin kuin entiteetillistä roolia, mm. jolloin tavallaan nämä henkilöt on uhriutuneet siihen, että kun minun sisällä on tämä henkilö, joka tekee näin,
3: mm.
1: niin tavallaan on niin kuin ulkoistettu jopa vastuuta joistain mm. asioista, niin se on tuottanut itselle sitä tiettyä resistanssia joitain ton tyyppisiä työkaluja kohtaan, että ainakin näiden henkilöiden kohdalla, mm. ei silleen geneerisesti, näen, näen kyllä niiden arvo, mutta huomaan, että sitä kohtaa on ollut sellaista pientä.
2: Niin siinä on ehkä se, että, se on, siinä on päästy, että ollaan päästy tilanne, tilannetta, ollaan tullut tietoiseksi. Siitä, mutta sitten ei olla edetty siitä sen ed- edemmäs, että niin kuin, sehän on, niin kuin, sehän on mehän ei voida rat- ratkaista mitään ristiriitaa, ellei mitään olla tietoisia siitä. Mm. Se on tosi hyvä niin kuin lähtökohta, niin nyt mä näen niin jotain mun, tommosia, mun sisäiset dynamiikat tulee niin paremmin näkyviksi, mutta sitten vähän niin kuin, että no that's it. Että hetkinen, <laughs> että ei, ei nyt jätetä tähän vielä, että niin se, se olisi vähän niin tällainen perheterapia, tapaaminen, missä kaikki kertoo ne ongelmat, ja sitten sen jälkeen on terapia päättyy, mm. <laughs> vaan niinku jatketaan. Tossa, tossa tota, mm, ja, ja vielä jos, jos joku miettii, että tämä kuulostaa nyt, nyt ihan ufolta, niin mä voisin sanoa, että niinku hyvä esimerkki siitä, että jos, jos kokee joskus tilanteen, missä on, ei osaa oikein päättää tai on tosi vahva veto niin kun kahteen eri suuntaan, niin mm. on mun mielestä niin hyvä konkreettinen osa, esimerkki siitä, että milloin vähän niin tämmöiset eri mielenosat voi niin toimia, että miten ne osat toimii, että sulla, sulla on kaksi intentiota ja sitten ne vähän niin vetää puolensa, mikä voi olla, että, no, että lähenkö salille vai vedänkö paketin Ben Jerry'siin, siellä on niin kaksi osaa, jotka, jotka toimii, ja niin ihmisethän joskus arkikielessä mm, käyttää kyllä. ihan silleen, että osa musta, haluaa, osa musta haluaa olla sun kanssa, mutta osa musta haluaa lähteä menee. Mm. Se on semmoinen ihan arkinen esimerkki siitä. Mutta kun minä on kauhean, se on vähän semmoinen jonkinnäköinen ajatusvirhe mm. minästä tällaisena yksikkönä. ja Me puhutaan individuaalista ja meille tulee mieleen, että täällä se minä Jossain on, että t- tässä, on, tässä on Lauri ja tuossa on Jussi ja siinä on Kai ja sitten me ajatellaan, että siellä on se yksi, mm. ilman että se on enemmänkin systeemi, joka kasa, niin kuin nimenomaan muodostuu eri osista, jolloin se voi niin kuin tuntua haastavalta, että niin kuin, ei, täällä on itse asiassa niin lukuisia niin kuin keskenään rist- ristiriidassakin olevia osasia. Mutta kun se, se minä on semmoinen, se on kauhean käytännöllinen mm. tapa niin kun se, sen sijaan, että minun täytyisi luetella kaikki teidän osat ja minun osat, mitä tässä, mitkä keskustelee, niin se minä on niin huomattu, että se on niin kun tosi conventional, mutta mm. siinä on ehkä tiettyjä, niin kun, ha, voi harhauttaa myös sitä ajattelua.
3: Mm. Mm-hmm.
2: Min, millä tavalla tota, niin kun, sitten, jos me, jos me nyt voidaan niin päästä tämmöiseen tilanteeseen, että me tullaan tietoisiksi niin vaikka sisä sisäistä dynamiikasta, mikä vaan siihen on varmasti niin kuin terapeuttisia tekniikoita, ihan niin kuin myös havainnointi, niin kuin pysähtyminen, niin kuin itsensä asiassa ja reflektio ja näin, niin millä tavalla siitä voidaan niin kuin edetä vielä? Että vähän ollaan jo sivuttu niitä, mutta mm. voitaisiin vielä niin kuin siihen. siihen niin kuin Tarkentaa, että mil, mil, mitä, me, mitä voidaan tehdä siinä vaiheessa, kun huomataan näitä ristiriitaisia osia, niin miten niin kuin ed- niin kuin selvittää sitä ristiriitaa.
0: Mm. Mitäköhän sitä nyt helposti kuvaisi? No se on usein, just, jos huomaa, omassa itsessään olevia olevan näitä sisäisiä ristiriitoja, niin se voi usein olla helpointa, jos on joku toinen ihminen siinä vähän ohjaamassa, koska sitä helposti, niin kuin, jos mä vaikka ajattelen, että, ajatellaan, että mä huomaan, että, että sanotaan, että mulla on, koen vaikka, että mulla on vaikeuksia saada töitä tehtyä, ja sitten mä ajattelen, että minulla on nyt tämä ongelma siitä, että en tee tarpeeksi töitä, joka minun tarvitsee ratkaista, niin sitten jos ajatellaan, että mielessä on just silleen ikään kuin yksi osa, joka kokee, että nyt minun tarvitsee tehdä töitä ja toinen osa, joka kokee, että nyt en halua tehdä töitä, niin siinä ikään kuin, jos lähtee siihen siitä näkökulmasta, että nyt haluan ratkaista tämän tilanteen, niin sitten on ikään kuin jo Silloin sitä prosessia käytännössä ohjaa se osa, joka on sitä mieltä, että nyt tämä työnteko olisi olisi se oikea asia ja sitten oikeastaan se yksi olennainen osa siinä prosessissa on se, että lähestyy sitä sellaisesta näkökulmasta, että ei nyt ole ennakkooletusta oletusta siitä, että niin kuin mikä näistä osista on oikeassa, vaan koitetaan aidosti saada dialogia niiden välille, niin sitten se on aika vaik- voi olla vähän vaikeaa saada aikaan, jos lähtee siitä tota, tietyn osan näkökulmasta, mutta, mutta kyllä sitä sitten... Niin kuin on huomannut, että saattaa olla jotain tällaisia, että niin kun, jos vaikka ikään kuin kirjoittaa, voi koettaa esimerkiksi kirjoittaa paperille niiden niin kun kahden osan välistä dialogia, että usein, usein joku tämmöinen niin saattaa tapahtua vähän niin kun spontaanisti, jos niin kun kertoo jollekin ystävälle siitä, että minulla nyt on tällainen ristireita ja sitten alkaa ääneen sille toiselle ihmiselle käymään sen asian eri puolia. Ja sitten tota, 15 minuuttia, kun on höpöttänyt toisaalta yhdestä näkökulmasta ja toisaalta toisesta ja sitten kaikki osat on saaneet äänensä. ja ystävä ei ole ehtinyt missään vaiheessa sanoa mitään ja sitten tajuaa asian ratkeneen ja on silleen, että kiitos, tämä oli erittäin tota, arvokasta uh, helpossa tapauksessa. Mutta sitten toki jos on tällaisia, että niin kun on tällaisia tilanteita, että saattaa usein olla, että ne, niin kun ikään kuin ne tietoiset syyt tehdä jotain asiaa ei ole niitä oikeita syitä, että jos vaikka, minä käytän taas tätä niin kun poliittista esimerkkiä, että jos mulla on joku niin kun Jollain mielen osalla on joku vahva uskomus siitä, että nyt minulla pitää olla tämä poliittinen mielipide, koska muuten olisin huono ihminen. Niin usein se sisäinen kokemus ei ole se, että nyt keksin perusteluita tälle näkökulmalle, että olisin hyvä ihminen, vaan se sisäinen kokemus on vaan se, että tietenkin tämä asia on totta, koska olen hyvä ihminen ja vain pahat ihmiset uskovat mitään muuta. Niin sitten jos niin kun, mm, sitten yksi tapa, millä voi ottaa just siihen ikään kuin tiettyyn osaan vähän etäisyyttä ja ikään kuin irrottautua siitä siten, että se, ei, se tietty osa ei ole se, joka niin täysin dominoi sitä käytöstä, on ihan vain sellainen, että jos niin alkaa kiinnittää huomiota siihen, että Onko esimerkiksi mitään kehollisia tuntemuksia, joita tulee silloin, kun ajattelee tätä. Tai sitten jotain tiettyjä mielikuvia tai mitä ikinä. Ja ikään kuin kuin kiinnittää huomiota niihin fyysisiin tuntemuksiin. Ja vaikka kysyy, että nouseeko näistä tuntemuksista mitään mielikuvaa tai muuta kokemusta. Ja sitten ikään kuin kuin sitten, kun on joku semmoinen tunne kehossa tai jossain, joka tuntuu vähän erilliseltä itsestä, niin sitten voi olla mahdollista ikään kuin ajatella, että vaikka kysyä itseltään, että jos nämä tuntemukset olisi musta erillinen joku mieli, niin mitä me tuntisin niitä kohtaan, tuntisinko jotain silleen ärsyyntönöisyyttä, myötätuntoa, uteliaisuutta, mitä ikinä. Ja sitten sen kautta voi tulla sellainen, että sen saa ikään kuin mielessään vähän erilliseksi kokemukseksi itsestään. Ja sitten voi vaikka alkaa kysyä, katsoa, jos niin kuin kysyy siltä jotain, että Vaikka, että mitä se pelkää, että tapahtuisi, mikäli se ei esittäisi näitä poliittisia mielipiteitä absoluuttisen tosina. Ja sitten jos onnistuu oikeasti kuuntelemaan niitä intuitiivisia vastauksia, mitä sieltä tulee sen sijaan, että lähtisi älyllisesti analysoimaan, että mitä nyt logisesti ajatellen voisi ajatella, että tässä on kyse, niin... Sitten siinä kohtaa sieltä voi nousta jotain yllättävää.
2: Mietin, että ainakin nousi niin tietynlaisen semmoinen, no ennen, ennenkin niin diplomaattisemman suhteen luominen. Mietin, että mikä se on, sitten, joka toimii siinä di- diplomaattina, joka tapauksessa niin, niin suhtautuu omaan mieleensä niin kuin, ja just silleen tehdään sille, on vain sille yhden päätöksen takana mutta asteittain niin luoda diplomaattisempaa lähestymistapaa että miten, miten tota noin, niin eri osat niin kuin, mitkä on ne niiden väitteet, se on varmaan niin semmoinen, että pitäisi päästä edes siihen tilanteeseen koska jos niin sanoit aikaisemmin et jos lähtökohtaisesti positioituu jo, että nyt on se d- duuni tekevä, nyt mä haluan vaan niin lobata sen osan läpi, niin sit se ei välttämättä aloita. Tarvitaan se joku semmoinen objektiivisempi, mikä voi sitten tulla. Niin ehkä niin, sitten kun kertoo, kertoo ystävältä, että niin toinen ihminen voi varmaan justiin se apu tulee siinä, että on se niin objektiivinen peilipinta, joka ei ole sitten niin yhtä sotkeutunut tietyn tavalla siihen subjektiivisuuteen, koska mehän on aina paljon helpompi neuvoa muita mm-hmm. kuin ratkaista omia ongelmia. Kyllä. Mutta se on mielenkiintoista, että miten tuo niin mahdollinen skenaario, että joskus ei tarvitse sen toisen henkilön tarvitse sanoa mitään, vaan, se mm-hmm. vaan että sä kerrot ne ulos, jolloin todennäköisesti niin kuin, niin siihen voi tulla niin pikkasen eri Siihen tulee jonkinnäköinen etäisyys sitten, tai niin se jollain tavalla joudut tarkastelemaan niitä enemmän ilman tempaantuu niin vahvasti mukaan, niin voi toimia riittävänä mm. niin kuin tekijänä.
1: Yksi mikä pomppaa tähän
2: mieleen, niin
1: tuo meidän ollut vieraanakin, Mäki ja niin on pitänyt myös tämmöistä draamaterapiaa, mikä tavallaan menee paljon niin kuin tuohon IFS-tyyppiseen, mm. että hän on tehnyt sitä niin fyysistä terapiaa, tai ei vain hän vaan, tai yleinen malli, että on vaikka niin ympyrätuoleja, mm. ja yksi henkilö kiertää niitä tuoleja ja puhuu vähän niin eri persoonista toisille, mm. niistä jää miettimään, että siinä välttämättä niin tavalla lopulta haetaan varmaan diplomatiaa, mutta onko jopa hyvä olla, että ne olisi alkuun epädiplomaattisia, jotta ne vähän niin kuin tulee näkyviksi, että siinä olisi vahvaa ilmaisua, että se, ne, ne osapuolet ja niiden näkökannat tulisi näkyviksi ja että siihen voisi vähän niin tempautua mukaan, kun taas sitten jos se olisi lähtökohtaisesti silleen, t- tosi diplomaattista, niin voisiko sinne
2: jäädä niin peittoon ne näkökulmat? Ja mun, täytyy, mun täytyy laittaa mun diplomaattinäkemystä sille, että tosiaan niin kuin, ö- O, niiden, ne osat voivat kyllä ja niiden viesti kuunnellaan, niin että se, se minkä, niin kuin, mikä jollain tapaa sitä monitoroi, niin, niin kuin, että siellä on se niin kuin diplomaattinen tausta, mutta sehän on sille, silloin ehkä varmaan justiin terapeutin kanssa se on he, jollain tapaa niin kuin turvallisempaa, tai niin kuin, että pystyy heittämään niin joku osa voi ilmaista, vaikka silloin se... Diplomaatti on siellä niin se, se, on, se on ulkopuolella, jolloin se osa voi ihan niin huolella blästata sen omaan, se vaatii varmasti sitten erilaista niin tiedostamisen ö, kykyä, ehkä, että pystyy säilyttämään sen diplomaattisen taustan siellä samalla, kun ne osat pystyy niin antamaan täyslaidallisen, täyt että mikä tämä mun visio nyt onkaan, että mitä pitäisi tehdä.
0: Joo, tuossa tota, uh, IFS Usein mainitsen sen, että, että kun siinä kun vähän ulkoistaa sitä osaa itsestään, niin voi kysyä sen, että niin kun, mitä mä tunnen tätä osaa kohtaan, niin sitten siinä on niin kun periaatteena se, että niin kun mikäli kokee jotain osaa kohtaan jotain muuta kuin silleen uteliaisuutta tai myötätuntoa, jos kokee vaikka, jos mulla nyt sanoo, että käytetään tätä työesimerkkiä, että Sanotaan, että mulla on koen, että mulla on joku osa, joka vastustaa työntekoa. Ja sitten mä huomaan kokevani ärtymystä sitä kohtaan. niin sitten jos mulla on silleen joku toinen vaikka ohjaamassa sitä prosessia, niin sit siinä kohtaa hän sanoisi, että okei, sulla on tämä osa, joka ei halua tehdä töitä. Ja sitten sulla on tämä osa, joka kokee ärtymystä sitä niin kun töitä vastustavaa osaa kohtaan. Kattaisiko sitten hetkonen sitä osaa, joka kokee ärtymystä, että saatko sen sellaiseksi, että pystyt tuntemaan sen itsestäsi erillisenä. Sitten voi kysyä, että mitä sä tunnet sitä osaa kohtaan, joka tuntee ärtymystä tätä ei-työtä tekevää osaa kohtaan. jos, jos siihen on sellainen niin myötätuntoinen, niin siihen on semmoinen myötätuntoinen ja uteliasenne, niin sit sitä voi kysy, pyytää sitä niin ärtynyttä osaa, että hei, kun niin ymmärretään, että olet ärtynyt, mutta se voisi olla niin hyvä tämän prosessin kannalta, jos me pystyttäisiin tarkastelemaan tätä töitä vastustavaa osaa, niin aidosti uteliaasta näkökulmasta. Et sitten se voisi myös auttaa sun tavoitteisiin saada töitä aikaan, niin olisiko tälle ärtyneelle osalle okei, okay, jos se suostuisi siirtymään vähäksi aikaa syrjään ja päästämään tästä ärtyneisyyden tunteesta väliaikaisesti pois. Sitten voi olla, että se suostuu, tai sitten se voi olla, että sillä on joku protesti, tai voi myös olla siten, että sitten kun kysytään, että niin kun, mitä tunnet tätä, Ärtynyttä osaa kohtaan. Sitten siinä on joku kolmas osa, jolla on joku mielipide siitä ärtyneestä osasta. Sitten erityisesti jos ihmisellä on joku semmoinen niin vakava juttu, jos on silleen monenlaisia tunteita kertynyt sen ympärille, niin siinä saattaa olla silleen hyvin monta osaa, joilla voi olla vahvoja näkemyksiä näistä asioista. Ja sitten erityisesti siinä se voi olla hyvä olla se toinen ihminen. Ihan vaan silleen pitämässä kirjaa siitä, että no niin, mitkä kaikki osat tässä nyt on olleet ja milloin joku, toinen, tota, milloin joku uusi osa tuntuu ilmestyneen tähän mukaan. Ähm, mut Sitten toisaalta kyllä, niin kun, vaikka minä nyt olen puhunut siitä, että miten hyödyllistä se toinen ihminen on niin kyllä sitten myös niin ainakin oma kokemus ja tiedän monen muun ihmisen kokemuksen olevan myös se, että sit silleen monessa tilanteessa kyllä sitä niin prosessia pystyy kyllä tekemään jonkun verran itsekin, etenkin jos on sit kun on vähän herkistynyt huomaamaan niitä osien läsnäoloja, niin sitten voi tulla helpommaksi just ikään kuin vähän niin kun yksi kerrallaan astua kunkin osan perspektiiviin ja katsoa, että... Niin vaikka just kokemaan sen, että okei, nyt mä tunnen arttyneisyyttä tätä yhtä osaa kohtaan, mutta jos mä nyt pyydän tätä ärtyneisyyttä, niin vähän astumaan sivuun tämän asian selvittämiseksi, niin kyllä sitä niin usein voi itsekin saada aika paljon aikaan siinä. Mutta sitten se tosiaan vaihtelee tosi paljon, että Jotkut asiat on sellaisia, joita olen saanut silleen omassa päässäni selviteltyä itse hyvin, ja sitten jotkut on sellaisia, että siihen tiettyyn perspektiiviin on vaan juuttunut niin vahvasti, että sit on ollut pakko olla toinen ihminen siinä, että siitä olisi saanut irrottauduttua.
1: Se, mikä itselle nousi tuosta mieleen, ja nosit se jo varmaan 50 minä saa sitten, niin se, että Joitain perspektiivejä voi olla vaikea ottaa tai katsoa niin kuin isosti niiden näkökulmasta, niin jäi sitten miettimään, että jos tätä tekisi tosi pitkällä aikajänteellä, mm. niin tavallaan kun tunnistaisi hetkiä, milloinkaan vahvasti jossain positiossa, mm. niin tekisi itselleen vähän niin kuin ääniformaatin korinttilaiskirjeitä, eli nauhoittaisi audiona sen näkökulman, ja sitten vastaisi siihen, kun seuraavan kerran huomaa olevansa sen tietyssä positiossa, mm. jolloin siihen saisi tavallaan niin kuin tiettyä niin kuin tausta-autenttisuutta mukaan suhteessa siihen, että yrittäisi samassa hetkessä tehdä mm. sitä erittäin hidasta, mutta tuo olla yksi keino päästä niin kuin syvemmälle niihin positioihin ja näkökulmiin.
0: Joo, ja ihan se on usein, että... Silloin, että hyvin usein on joku sellainen, että joku jossain tietyssä tilanteessa tulee vain se tietty reaktio ja ajattelumalli ja sitten vahvasti vaan menee sen mukana. Ja sit jälkikäteen alkaa miettimään, että hetkonen niin, olikohan tuo silleen, olikohan tuossa nyt jotain, jota kannattaisi tutkiskella. Ja sitten jälkikäteen voi olla se mahdollisuus koittaa pureutua siihen, että niin mistä tuossa nyt oli oikeasti kyse, kun tuossa tilanteessa reagoin noin.
2: Millä, tota noin, niin, ko, mulle tulisi ainakin mieleen, että meditaatio voisi olla aika hyödyllinen työkalu mm. niin kun, niin kun auttamaan monella ton prosessin tasolla jo pelkästään sitä havainnoinnista, mutta myös tietyillä tekniikoilla sen tarvittavan myötätuntoisen taustan luomisessa. Mm. Oletko sä kokenut tämän tyyppistä?
0: Joo, ehdottomasti, että, um, että niin kuin selkeästi on ollut sellainen tunne, että monet meditaatiotekniikat, mitä on harrastanut, niin on silleen vahvasti auttanut tuollaisissa, että no, yksi on sellaiset yleiset, niin kuin, yleiset just sellaiset niin kuin ylipäätään mindfulness- kiinnittää huomiota oman mielensä sisältöihin tyyppiset, ja just sellaiset, että pystyy vähän irrottautumaan siitä sillä hetkellä päällä olevasta reaktiosta ja katselemaan sitä vähän sivusta, niin ne on olleet selkeästi just synergisoituu hyvin tuollaisten tekniikoiden kanssa, ja sitten sellainen... Yksi sellainen meditaatio-opettaja kautta kirjailija kuin Locke Kelly, niin se on ihan eksplisiittisesti just niin yhdessä kirjassaan uh, The Way of Effortless Mindfulness, niin se eksplisiittisesti yhdistää joitakin just silleen NS-nonduaalisia meditaatioperinteitä IFS-teoriaan ja just puhuu siitä, että niin kuin Minä näen hirveän hyvin muista mitä sen niin kun teoria käytännössä sanoi, koska sen teoria oli vähän vaikea selkoista, mutta sen niin kun käytännön meditaatioharjoitteet käytännössä, jossa olivat että semmoisia niin lyhyitä harjoitteita, missä vähän niin kun... ihan vain muutaman sekunnin aikana vähän niin kun kiinnittää huomiota siihen, että vaikka, että mitä ääniä mä kuulen. Sitten kun kuuntelen niitä ääniä, niin, niin kuin, mitä musta tuntuu, että kuka on se minä, joka kuulee äänet, että mitä tuntemuksia siihen äänen kuulemiseen liittyy. Ja tuollaisia aika lyhyitä. Niin sitten ne kanssa silleen hyvin yhdistyy siihen, että voi kiinnittää huomiota johonkin kokemukseen, tunteistaan tai osistaan.
2: Joo, hauska kun nostit esiin. Kuuntelin kyseisen kirjan loppuun kaksi päivää sitten. Okay. Täysin Ta- niinku mitenkään tähän podcastiin mm. li- liittymättömänä, mutta on niinku hyvin mielenkiintoinen lähestymistapa. Siis sille tekee vähän ehkä erilaista lähestymistapaa mm. mind- mindfulnessiin. Niin su- Suosittelen kyllä kuulijat tsekkaamaan, että laitetaan. Show Miten tota, sä tota saa tota mind illuminated tätä TMI-tyyppiä? Muistanko mä väärin, että siinä äh, vähän niin siinä alun teoria-osassa, tää niin Global Workspace teori niin eikö siinä luotu jotain linkkiä kanssa niin tähän niinku Internal Family Systemsia, vai muistanko ihan, ihan väärin, onko sulla muistikuvaa tästä?
0: No, siis mä en muista, että se eksplisiittisesti olisi nimennyt mitään yhteyttä, mutta se mielen teoria, mikä siinä oli, niin sehän oli silleen hyvin samankaltainen, että siinä oli just tämä ajatus siitä, että aivoissa on monia eri alimieliä, joilla on kaikilla jotenkin omat tavoitteensa ja uskomuksensa, ja jotka vetää eri suuntiin, ja just vaikka tämä ajatus siitä, että... Um, Ajatus siitä, että jos treenaa jotkut tietyt alimielet kiinnittämään enemmän huomiota siihen, että mitä mielessä tapahtuu, ja ikään kuin kuin kirjoittamaan tietoisuuteen raportteja siitä, että mitä minä nyt ajattelin hetki sitten, niin sitten kun ikään kuin koko mieli saa enemmän tietoa omasta toiminnastaan ja siitä, että mitä ajatuksia ja tuntemuksia mielessä oli hetki sitten, niin sitten ne olimielet voi synkronisoida toimintaansa paremmin. Ja sillä oli kanssa just niin tiettyä teoriaa siitä, että kun se puhui tästä purifikaatiosta, se oli niin ajatuksena se, että kun se mielen sisäinen skarppius kasvaa, niin sitten tulee tietoisemmaksi just kaikenlaisista oletuksista, mitä saattaa olla liittyen eri toimintamalleihin, kun ne jotenkin silleen härkemmin nousee sieltä esille. Ja sitten, just, jos on jotain tämmöisiä niin vanhoja kokemuksia, niin sitten ne saattaa tai vanhoja oletuksia ja toimintamalleja, niin ihan sen kautta, että niistä tulee tietoiseksi, niin ne saattaa jossain määrin itsestään muuttua.
2: Niin, että se Pelkästään jo näkyväksi, niiden näkyväksi tuleminen niin kuin voi joissain tapauksissa jo riittää, että se, sen sijaan, että joku kokemus on vaikka vaan semmoinen hähmäinen tai että, nä, että sä, sun tietoisuus on vaan siinä niin kuin varsinaisessa kokemuksessa, että nyt tuntuupa työläältä, mm. onpa kikkainen meininki ja näin, niin sitten että se, se, että näkee edes pikkasen syvemmälle siihen, että hei, tämä itse asiassa johtuu tästä, jolloin se ei välttämättä olekaan, niin se menettää jonkinnäköistä niin kuin voimaa ikään kuin se kokemus ja sen, niin kuin, että se ei välttämättä jatku enää samalla tavalla.
0: Joo, tämä oli se, tämän tyyppinen oli se teoria kirjassa, joskin se on ehkä vähän silleen yksinkertaistettu sen suhteen, että monet niistä... Kokemusmalleista on sellaisia, että niin kun pelkästään se, että niistä tulee tietoisiksi, ei vielä välttämättä itsessään riitä muuttamaan niitä. Että, no mulla oli just tota, yksi kirja, jonka kanssa luin, oli tämä Unlocking the Emotional Brain, jossa oli tämä teoria siitä, että miten ylipäätään kaikki tehokkaat terapiat ylipäätänsä toimii. Siinä oli tämä ajatus siitä, että, että meillä on joskus muodostunut jokin uskomus jonkun tilanteen perusteella, ja sitten aivot on muodostaneet siitä jonkun tulkinnan. Ja jotta sitä tulkintaa pitää muuttaa, niin siihen vaaditaan se, että se niin kuin... Tota, että aivot tekee sen jonkun ennustuksen siitä, että mitä tässä tilanteessa tapahtuu, ja sitten mikäli, mikäli se tilanne ei menekään siten, kun aivot odotti sen vanhan tiedon perusteella ja se ennuste on saatu tarpeeksi tietoiseksi, että tämän pystyy huomaamaan, niin sitten siinä tilanteessa aivot saattaa niin muuttaa sitä ennustusta. Ja sitten joskus se voi tosiaan olla niin tarpeeksi ihan vain se, että jos me saadaan esille näitä vanhoja oletuksia, ja toimintamalleja, ja sitten meillä on myöhemmin tullut jotain muuta tietoa, joka on sen kanssa ristiriidassa, niin ihan vaan se, että saa jonkun tällaisen uskomuksen eksplisiittiseksi, voi riittää siihen, että mieli huomaa, että hetkonen, tässä ei nyt ole mitään järkeä, mutta sitten kuitenkin meillä voi olla niin paljon sellaisia uskomuksia, joihin vaikka saattaa tarvita sitä niin kun ulkopuolista näkökulmaa, että jos mulla on vaikka Mulla voi olla joku semmoinen tulkinta, että jos mä olen joskus vaikka jonkun lapsuuden kokemuksen perusteella muodostanut sen uskomuksen, että no, kaikki, muut, kaikki ihmiset nyt on pahoja ja itsekäitä, ja sit mä olen niin tulkinnut kaikki sen jälkeiset kokemukset ikään kuin sen linssin läpi, niin sit saattaa olla, että mulla ei välttämättä aikuisenakaan edelleenkään ole mitään, mikä oikeasti haastaisi sen oletuksen, koska kaikki mun myöhemmät uskomukset on muodostettu sen linssin läpikatsoen, jolloin voi olla just tarvetta sille, että siinä on vaikka just se joku toinen ihminen, joka voi vähän tarjota siihen jotain ulkopuolista näkökulmaa, ja sit on just vähän sitä, niin kuin Mind Illuminated on vähän jossain määrin just kritisoitu. Sinänsä ihan aiheellisesti tuntuu siitä, että niin kun se vähän niin kun myy lukijalleen sen perspektiivin, että nyt jos vain meditoit tällä järjestelmällä, niin sitten kaikki väärät uskomuksesi nousevat pintaan ja niin sitten ne kaikki maagisesti korjautuvat, mikä käytännössä nyt ei ole tuntunut ihan niin pitävän paikkaansa vaikka varmasti hyvin paljon, hyvin paljon kyllä varmasti nostaakin pintaan ja saa korjattua.
2: Joo, ja siis Mind Illuminatedin kirjoittajan myöhemmät tempaukset, joista lukijat voivat käydä sitten katsomassa, niin ovat ehkä myös jonkinnäköinen... Osoitus siitä, että ei ehkä nyt, tämä purifikaatio ei nyt ollutkaan että ehkä ihan täysin lopullinen. Että mikä on ollut niin kuin, tämä teot valosu, laika, aika niin kuin, vahva tämä tematiikka siihen, että kun jossain vaiheessa on ollut niin kuin, ehkä enemmän jollain tapaa idealistisempi ajatus, niin kuin, että pelkästään meditoimalla, niin sitten, sitten vähän niin kuin, se, on, se on se tie, niin kuin, millä tavalla kaikki. Voi tehdä se nimenomaan niin sanotus, totaali totaalipurifikaation tuommoisella, to, mutta se ei niin kuin lopulta. En, en sulje pois, että val, varmasti jossain tibetiläisessä luostarissa, missä niin tämmöiset arkielämän hullutukset ei ole harhautuneet, mm. niin se voi olla mahdollista, mutta todennäköisesti on hyvä, että jos on, niin kuin jotain, jotain, niin on sitä työmaata, niin sitä kannattaa niin kuin useilla erilaisilla työkaluilla niin työstään, niin se on todennäköisesti tehokkaampaa. Ja, ja niin kuin myös sitten ta- taklaa haasteita niin kuin eri, eri kulmista.
0: Mä erityisesti tykkäsin siitä, mitä yhden yksi meditaatioretriitti, jolla mä olin, niin sen vetäjä, tota, mä sanoin, tämän englanniksi, mutta vapaasti suomennettuna, se sanoi suunnilleen, että, niin kuin, tota, että niin kuin, on mahdotonta erottaa sisältäpäin sitä, että oletko valaistunut vai täysin harhainen, mikä on se syy, miksi kannattaa olla, miksi kannattaa olla niin ulkopuolista palautetta ja erityisesti kannattaa olla ystäviä, joiden mielestä budhalaisuus ja meditaatio on täysin tyhmiä. Ne on niin kuin, suostuu kuuntelemaan, kun sä puhut siitä, koska ne on sun ystäviä mutta sitten jos alat kertomaan heille, millä kaikilla tavoilla sä olet täysin valaistunut, niin ne voi kertoa sulle, millä kaikilla tavoilla sä puhut paskaa.
2: Kyllä, joo, joo. Eri, eri, siinä erittäin hyvä niinku pe, peilipinta. Ei niinku, nimenomaan tämmöisen, niinku, vähän niinku, jos ei suora peili, niin eri tavalla ainakin vinoutunut mm. kuin sitten se, että jos on vaan Tämmöisessä niin sun tietyn klikin, vaikka tämmöisen budhalaisen klikin sisällä, niin sitten siellä kyllä pystytään muodostamaan tosi vahvoja mm. niin kollektiivisia vinomia, että tämä on niin mitä itse nyt niin lukenut vähän, että mitä niin vaikka pohjoismaisissa sen piireissä on ollut ja tämän tyyppistä, että sitten voi olla hyvin kollektiivisia, missä niin mm. joukolla selitetään, että tämä nyt kuuluu vaan tämän valaistuneen chen-madmanin niin toiminta, vaan on sitten vain, mm. no, hetkinen, että ei se, ei, se, <laughs> niin kun, ei se nyt välttämättä tarvitse, tarvitse ollakaan tällä
1: tavalla. Mm. Voisi verrata fyysisen fyysiseen kylmäaltistukseen tai sellaiseen. Maastovaltistukseen, pestotaastolle. <kentällä> Kindralle.
2: Mm, täytyy vielä palata niihin, niihin tota aikaisempiin niin tunnen linkityksiin siihen, että kun on ollut joku, niin kuin joku tapahtuma ja siihen linkitetään joku, joku uskomus, niin tähän, tässä niin tänään niin kuin löysin siihen, että mikä John Verweckin kun on nostanut, että mitä on niin kuin hämmennys, mm. niin kuin confusion, niin sehän on tietotapaa tapaa myös sitten, että monestihan se ajattaa meille hämmennystä ja tämmöistä ristiriitaisuutta. Se niin tavalla, kun meillä on joku vähän niin kuin toimimaton linkitys, niin kuin mm. tämä con ja fusion, meillä on kaksi asiaa, vaikka uskomus siitä, että ää, niin kuin kaikki ihmiset ovat tällaisia, tai kun aina kun, kun teen näin, niin aina tapahtuu näin, että missä johonkin tiettyyn ilmiöön me ollaan luo- linkitetty niin kuin vääränlainen syy-seuraussuhde, mikä ei, ole, mikä ei ole tosi, mikä aiheuttaa meille myös sitten hämmennystä. Niin tietyllä tapaa niin to, to, niin prosessissa on kyse jonkinnäköistä niin kuin linkkien purkamisesta. Mm. Mikä se on, kun puhut justiin tässä unlocking the emotional brain, niin siinä puhutaan tästä niin kuin Memory, reconsolidation, Mikä, miten se voidaan sanoa suomeksi? Koska mä, mä en, mä vaan niin kuin rekonsolidaatio kuulostaa niin kuin kauhean kankeelta. Et onko, sille niin kuin, niin kuin, onko sulla jotain parempaa termiä sillä?
0: Hyvä kysymys. Uh, mäkin olen vaan käyttänyt rekonsolidaatiota. Ehkä tällä löytyisi joku vakiintunut suomenos mutta en ole eks,
2: onko konsolidaatio minkä jähmettyminen tai niinku tällainen niinku paketoituminen
0: mm, niin tai
2: Vai jäsentyminen tai joku semmoinen niinku se, se, se miten tota, just, millä tavalla mitä vaikka sinä kirjoituksessa on, mm. että, just, että meillä on, meillä on näitä niinku, oh, Olkoon ne nyt paketoituja. Mm. Meillä on tämmöisiä muistapaketteja, mm. jotka on sitten jähmettynyt sinne. Eee, no, niin, minne on? Mielenperukoille. käydään hyvin runollista, mm. nyt Mielenperukoille on jähmettynyt jonkinnäköisiä muistopaketteja Ja sitten me voi nostamalla ne, että jollain tavalla me päästään siihen muistokin vaikka visualisoimalla sitä tai jollain tavalla niin erilaisin tekniikoin pyritään pääsee siihen. Pakettiin kiinni, jolla se voi aueta, jolla me voidaan ikään kuin tunata tai niin kuin jollain tavalla päivittää mm. sitä, sitä pakettia. Tai ehkä vähän niin jostain, jos miettii tietokonetta, me otetaan joku, joku kansio tai vaikka ohjelma, me avataan sen ohjelman lähdekoodi ja sitten me mm. mennään sinne, voidaan päivittää sitä ja sitten sen myötä se voidaan taas laittaa niin pakettiin päivitettynä versiona, mikä, mikä optimitilanteessa on sitten, että se on esimerkiksi se, että No, että aina kun mä sanon ihmiselle ei, se ei välttämättä tarkoita sitä, että niin kuin tulee sapiskaa, vaan mm. että se on jollain tavalla niin kuin monimuotoisempi mm. niin kuin versio siitä. Mm. Mutta joo, toi, toi, tota, tai, toi, jos, jos kuulia tietää, että mikään tälle rekonsolidaise, löytyy joku tämmönen suomenkielinen sana, niin laittakaa ihmisiä, koska mä yritin gradun kanssa löytää tota, ja mm. en, en vaan kun siis, en löytänyt mm. niin kun, hyvää sille.
0: Toki tästä nopeasti kännykältä vilkaista. Mä tiedän yhden sanaston, jossa se saattaa olla, tai jos se on jossain... Ainakin Helsingin avoimen yliopiston psykologian sanaston mukaan Trace Consolidation on muistijälkien vakiintuminen.
2: Okei, okay, no niin. Eli voidaanko puhua niinku jonkinlaista vakiinnuttamisesta tai va- vakiintumisesta. Et se on niinku uudelleen vakiinnutetaan sitten tämä muisto. Ilmeisesti? No niin, loistavaa. Niinku... Nyt tämänkin selvisi, mahtavaa. Kyllä. Vieläkö se olisikin niin helppoa, että voisi vaan avata sen arkisto ja päivittää? Se saattaa vaatia niin kuin useita palaamiskertoja. Niin jo, se, se, että se, tietokoneanalogiat on sen takia niin viehättäviä, kun niissä kaikki on niin yksinkertaista, että kun on tietyllä mm. kuoleita kuolleita systeemejä, joissa ei ole sitä samanlaista kompleksisuutta mm. kuin ihmisessä, niin se päivittäminen on huomattavasti helpompaa. Mm.
0: Ja jotkut noistahan mm. on just silleen, et jotkut niistä tulkinnoista saattaa olla vaikka, just, vaikka just jostain silleen tosi varhaiselta ajalta, kun oli vaikka silleen vuoden vanha ja ei ollut vielä hirveästi kielellistä osaamista, niin sitten se, että niitä saa sieltä jostain esille, voi olla tosi vaikeaa. Et kun just puhuin alussa siitä, ideali vanhempi meditaatiosta, niin sit, esimerkiksi siinä on huomannut, että jos sikäli kun onnistuu kuvittelemaan itsensä jotenkin silleen tosi pieneksi lapseksi, niin sitten se voi jotenkin nostaa esille sellaisia vanhoja kokemuksia, jotka tuntuu sellaisilta, että, että niin kun varmaan on vaikuttaneet mun käytökseen aikuisjällä mutta en tiedä miten mä olisin päässyt näihin muulla tavoin kiinni.
2: Hmm. Niin, mielen, mielenkiintoinen näkökulma kyllä silleen, että se voi olla justiin. Nyt nytten aikuisenahan se on vähän niin helppo tältä näin niin kuin, mutta niin kuin mut mutta ei niin tunnetasolla päästä siihen ja myös sitten että on paljon mitään on unohtanut että hmm. se on niin kuin, Mä itse mieleän sen, että keho muistaa, että se on jollain tavalla kyllä niin kuin varastoitunut mm. tonne, mutta se on, siihen on tullut niin paljon uutta koodia päälle, mm. että se ei vaan niin tietoinen, tietoinen mieli ei siihen ihan niin helpolla pääse mm. käsiksi, mutta sitten toki kun tekee, tekee tota, niin jonkinnäköistä kehotyöskentelyä mm. tai vastaan, missä niin pyritään, pyritään niin tie, intentiollisesti päin, niin sitten voi olla, että okei, okay, että hei, tähän löytyy kaiken näköistä, mutta se on vaan että mikä arkikokemuksessa voi olla, että kylläpäs jumittaa mm. joku t- tietty paikka. Tämä on tää kummasti, mutta sitten kun si- sitä oikealla tavalla tökkäsee, niin sitten huomaakin, että tämä purkautuu jonkinnäköistä tun- tunneajatuskippua. Mm.
0: Kyllä. Tästä
2: on hyvä
1: esimerkki, yksi Mä oon kertonut podcastissa, mutta kaikki eivät ole kaikkia ei jaksoja kuunnelleet. Niin just se, että kun on... Niin kun Vanhempia naisia tai keskikäisiä naisia hieronnassa, ja mm. sitten kun hieroo rinnan aluetta, niin saattaa se perusmallitollakin vaihtua siihen, että aletaan puhumaan 20 vuoden tar- takaisista avioeroista. Mm. Ja niin kuin tavallaan se keskustelun tonne saattaa muuttua minuutissa niin kuin aivan toisenlaiseksi. Se mm. alkaa purkaantumaan tosi paljon. Se on tosi mielenkiintoinen esimerkki, että hieroja sanoo, että se on käynyt niin kuin tosi toistuvasti, mm. ei vaan saman henkilön kanssa vaan aika monen henkilön kanssa.
2: Mm-hmm. Toi kyllä itse asiassa, kun miettii, mietin tota, niin kuin meditaatiota kanssa, tämmöistä kehoskannausmeditaatiota, mm-hmm. niin siinä y- yllättäviä niin kuin kokemuksia tulee, että sitten kun koke- pitää pitemmän aikaa vaikka rintakehän paloille, mm-hmm. siellä on niin kuin mo- monesti esimerkiksi niin kuin suru voi mm-hmm. olla se tosi vahva tunne, mikä nousee ja muistan, muistan tota yhdellä retriitillä, milloin tehtiin tämmöistä kehoskannausmeditaita, niin kyllä siellä niin kuin pientä nyyhkytystä kuuli sitten, sitten niin kuin ympärillä ja mm. itsekin kyllä niin tunsi sen niin kuin nimenomaan, että, että se rintakehän alueella, niin sitten, sitten se niin kuin tuntuu ainakin, että se, se sinne kerääntyy mm. niin kuin tavaraan. Mä palatan tuohon... Niin
1: kokemuksiin ja muistojen, vähän niin käsittelyyn, niin just se, että jos on tavallaan se tilanne ei ole niin kuin, tässä on tapahtunut vaikka tosi nuorena ja lapsena, hmm. ja sitten tavallaan, että jos sitä rupeisi käsittelemään sen, että tässä tilanteessa tapahtui, nyt se triggeröi tätä, tai sen niin sanotusti herätti minussa tämän minän osan tai persoonan tai siinä kävi näin, niin se on just vaikea, kun sitten on tavallaan, voi jossain toisessa tilanteessa, se voi triggerityä vähän eri tavalla. Mm. Ja tavallaan niitä kokemustilanteita on niin paljon, mm. millä lähestyä, niin se on, niin kuin, se on vähän semmoinen, ohjelmista vertauksen tuli mieleen, että, että kun me ei pystytä rakentamaan tyhjältä pohjalta koodia, että kyllähän tämä on niin kuin, mielen kehittäminen on vähän niin kuin semmoinen, Yrität integroida kaikki Suomen sote-järjestelmät yhteen. Mm. Talla sulla on niinku se muiden kirjoittama koodi, mm. niin sanotusti muiden kirjoittama koodi, niin se on sillä taustalla mm. ja sä et tiedä yhtään miltä pohjalta se on tehty jos sitä on tehty vähän eri kielillä ja näin. Ja sitten sä rupeat vain työstää ja tavallaan vähän niinku voim- no, jopa voimallakin. Mm integroit niitä yhteen, pitään silti ne vanhat, koska aina ei pysty poistamaan vanhoja. Se on mm. semmoinen uskomaton ohjelmistokehitysprojekti.
0: Joo, ja sitten on myös tällaista, että, mm, tohon, että saattaa vaikka löytää, että, että on joku toimintamalli ja sitten löytää jonkun kokemuksen, joka tuntuu liittyvän siihen, Ja sitten jos vaikka sanotaan, että että löytää jonkun aiemman kokemuksen, jossa tunsi itsensä jotenkin avuttomaksi ja sitten saa jotenkin käsiteltyä sen siten, että okei, tuossa tilanteessa olin avuton, mutta nykyään en ole sitä enää, niin sitten ehkä saa sen käsiteltyä, mutta sitten joskus myöhemmin ilmenee, että se Ikään kuin se sama käytösmalli on kuitenkin edelleen olemassa, mutta vielä jotenkin hienovaraisempana. Ja sitten itse asiassa se, että niin kun, miksi siinä tilanteessa, jonka sai esille, koki itsensä avuttomaksi, niin sit se perustui vielä johonkin niin kun syvemmällä oleviin tulkintoihin siitä, että miksi minä nyt olen yleisesti avuton, jotka voisivat olla silleen vaikeammin saatavilla esiin. Tai sitten voi olla joku semmoinen, että tulee jotenkin mieleen se, että... Voi olla joku käytösmalli, esimerkiksi mulla on ollut sellainen, että mulla on välillä ollut just semmoista jotain ahdistuksen tunnetta liittyen siihen, että jos pitäisi saada jotain tehtyä ja sitten usein kun on tutkinut sitä, niin sitten on tullut sellainen, että okei, mulla nyt nousee selkeästi esiin yksi suunnilleen jossain yläasteella ollut muisto, kun piti kun lähestyi joku kemian koe ja sitten vitkutteli siihen lukemista viime hetkeen. Ja tämä muisto selkeästi jotenkin liittyy tähän kokemukseen, mutta, niin kuin, mutta niin mikä se tämän muiston loppujen lopuksi se niin sanoma tai oppi oli, mikä tästä oli vedetty. Että mä nyt saan esille sen, että tämä, on, tämä oli ahdistava kokemus. Mutta se ei silti ole vielä ihan selvää, että niin kun, no mik, mi, mikä siinä ahdisti ja miksi mulla oli siinä tilanteessa vaikeuksia tota, saada opiskeltua siihen kokeeseen.
1: Kyllä, olen itse ollut niin monta kertaa tilanteessa, että kun on jossain kohtaa ajatellut olevansa niin jostain yli, mm. niin kyllä se siltä palaa lopaa kyllä. vahvimpana kyllä. tai ainakin jossain
2: muodossa tai jossain eri kontekstissa. Mm. Joo, se on, ja se on ehkä justiin, siinä päästään taas siihen, niin kun ajatus on valmis ajattelu loppuu, niin tietyllä tavalla myös sitten se, että se, niin kun tietynlainen hereillä olo niin voi loppua, että jos etenkin, etenkin siinä vaiheessa, kun siitä muodostuu identiteetti, mm. että, niin kun, että mä oon se tyyppi, kuka selvisi tästä, tai mä oon se tyyppi, ja niin kun, että kuka ei... Kun määrittelee itseään negatiivisen kautta, että mä en ole enää tämä näin, mm. niin se voi olla sitten aika mahdollinen sellainen vinouma, mikä sokeuttaa sitä, että mähän pääsen yli, niin mm. mä systemaattisesti hylkään kaikki, kaiken palautteen, mikä voisi osoittaa, että itse, itse asiassa mm. et ihan täysin olekaan. Mm. Minulla ei ole enää egoa eikä minua määritä se seksuaaliset himot. <laughs> niin, no, Erintäin hyvä esimerkki tai tai sitten vaikka, äh, niin kun, en, en itse asiassa ole fact checkannut tätä näin, mutta äh, muistelin, että tätä olisi tullut niin luotettavasta lähteestä, äh, että mitä esimerkiksi Freud itse on sanonut, että niin jossain vaiheessa Freud itse sanoo, että hän ei enää tarvitse psykoanalyysiä mm. kohdistaa, että hän on vähän niin kuin... Ho- hoitanut tänä oman, että nyt ei tarvi enää. Niin kun, nyt, nyt hän, hän niin on lähinnä se, että kuka analysoi sitten muita. Niin mikä on sitten että siinä on ehkä jonkinnäköinen biasin mm. vaara ja nimenomaan sen niin moninäkökulmaisuuden niin typistyminen yhteen näkökulmaan. Niin se on ainakin yksi semmoinen aika... Varma tapa, niin kuin, että se, ne, ne kartat ja maasto alkaa pikkuhiljaa lähteä niin kuin eri suuntiin.
3: Mm.
1: Yksi minusta tekee mieli kysäistä tässä, koska meillä oli vastikään ikään perjantaina Flow-akatemian sisäisessä dialogissa puhetta tuosta yhtenäisenä miniteemana niin itse sabotaasista niin
0: mm-hmm.
1: mitä, mitä herää ajatuksia sanosta itse sabotaasi
0: mm. No Minusta tuntuu, että minulla on itselläni ollut just jotain semmoisia tiettyjä kokemuksia, mistä olen sitten niin huomannut, että, että on ollut jotain sellaisia kokemuksia siitä, että niin kuin, ikään kuin vaikka just semmoinen niin itsenäisyys tuntuu jotenkin silleen vaaralliselta, ja ehkä jotain semmoisia niin varmaan jostain lapsuuteen liittyvistä kokemuksista, että jos on, missä on kokenut, että jos on jotenkin silleen avuton, niin sitten saa paremmin just silleen jotain tukea tai huomiota, ja sitten monet sellaiset jutut, jotka, joista silleen on hyvin aidosti, vahvasti tuntunut siltä, että näissä on oikeasti tehnyt parhaansa ja yrittänyt tosi kovaa, ja se on kyllä ollut vahvasti se sisäinen kokemus, mutta sitten on saattanut kuitenkin myöhemmin löytää niitä jotain tiettyjä mielenosia, jotka on siinä aktiivisesti laittaneet vastaan ja koettaneet vaikka just silleen, että vaikka just pitäneet vaarallisena sitä, että pärjää yksin ja kokeneet, että nyt minun pitää löytää itselleni joku pelastaja, joka pystyy pelastamaan minut. Niin tällaisia on tullut kohtuullisesti tutkiskeltua.
1: No, miten sitten, tai just tuli mieleen näistä, että ne mielenosat voi olla, että voidaan mm. sitä asia tuottavia, niin miten sitten Voiko mielessä olla tavallaan niin laajempia niin isomman tason rakenteita, jotka tuottaisi itse sapotaasia siinä, että jos se minuus tai miksi sitä nyt haluaa kutsua, on muuttumassa joksikin hmm. toiseksi. Voidaan nyt kutsua vaikka egoksi, joka sitä vastustaisi tai jotain. Onko olemassa niin systeemisen tason rakenteita, jotka hal- niin vaalisi pysyvyyttä, koska pysyvyys on turvallisempaa silloin, kun... On tavallaan vaikka vähän niin kuin muuntumassa tai siirtymässä toiselle tai uudelle tasolle.
3: Mä
0: mm. mm. en ole ihan varma, saanko kiinni, mitä tarkoitat silleen osa versus systeemisen tason rakenne.
1: Niin. Mm. Ehkä mä mietin siinä sitä, että onko tavallaan. Niin kuin että se ei olisi niin sanotusti osan tekosia, mm. <laughs> vaan että se olisi niin kuin, vähän niin kuin osittain kova koodattu mm. koko mieleen, että se tavallaan pitäisi kiinni siitä niin kuin pysyvyydestä, mm. että se tavallaan vanha minusta identiteetti tai muu jatkuisi, mm. että se tavallaan pelkäis muutosta.
0: Mm. Joo, no siis varmasti on. Niin kun, uh että just jotkut teoriat siitä, miten niin mieli toimii, niin just jotain sellaisia, että niin mieli pyrkii tekemään ennusteita siitä, että mitä se tulee havaitsemaan, ja sitten jossain määrin, niin kun, että niin kun, kun tässä puhun teille jotain, niin mulla on joku odotus siitä, että miten tämä tilanne tulee menemään, ja mitä tässä tulee tapahtumaan. Ja sitten jos mun niin aisteista saama tieto vähän heittää siitä ennusteesta, niin sitten niin, niin pitkään kun se virhe ei ole liian iso, niin sitten mieli haluaa pitää kiinni siitä, että, että niin varmaan tämä virhe mun aistindatan ja ennusteen Välillä oli vaan jotain kohinaa, että voidaan vaan heittää tämä erotus menemään ja olettaa, että asiat meni koko ajan siten, kun ennustettiin. Ja sitten ylipäätänsä toki aina se, että jos on löytynyt joku strategia, joka tuntuu toimivalta, niin sittenhän se on aina silleen, että... Tästä oli hauska hauska analogia, että mä luin tuossa joku aika sitten artikkelin siitä, että miten antiikin ajalla ihmiset ajatteli uskonnosta ja miten he niin perusteli sitä. Ja ilmeisesti niin yksi yleinen ajattelutapa oli se, että jotkut roomalaiset saattoivat vaikka ajatella, että me tiedetään, että nämä meidän rooman jumalat on hyviä ja meidän rituaalit on toimivia, koska me ollaan edelleen elossa ja rooman valtakunta on noin, näin voimakas. Ja jos nämä niin rituaalit ei olisi oikeita, niin sittenhän me oltaisiin jo kuolleita. Joten koska me ei olla kuolleita, niin nämä toimii. Mikä sillä ei kuulostaa hassulta, mutta siinä on tavallaan se tietty pointti siitä, että jos sä olet edelleen elossa, niin sä oot todennäköisesti tehnyt jotain oikein. Ja sitten kaikki, kaikki, mitä ei ole aiemmin testattu, niin se voi olla vaarallista. Niin siinä on ihan hyviä syitä pitää kiinni niistä aiemmista toimintamalleista ja koittaa pysytellä niissä.
2: Niin, koska se niin kuin mikä tahansa niin kuin, uusi on tuntematonta mm. ja niin kuin uudenlaiset toimintatavat ja eri mielet toimii eri tavoilla, mutta joissain tapauksissa niin kuin, tuntuu, että mieli mieluummin valitsee sen tutun ja turvallisen, vaikka se olisi havaittukin jo jossain määrässä niin toimimattomaksi, mm. mutta siitä huolimatta, että se niin kuin uusi tuntuu vielä tai ajatukselta, niin parempi turva, turvautua siihen vanhaan. Mm. Ja sitten myös toki se, että, että jos on, kokee olevansa jollain tavalla menestynyt, mm. niin sitten voi ehkä taas tulla sellaisia niin jollain tapaa epätosia assosiaatioita, että tämä... Tämä menestys on nimenomaan juuri tämä niin näiden tiettyjen rituaalien tai toimintatapojen niin kuin, taustalla, mm-hmm. mikä, mikä on varmasti, varmasti niin kuin, sitten taas, että, että jos henkilöillä on vaikeuksia päästä jostain semmoisista el- elämäntavoista, vaikka, niin kuin, vaikka, vaikka työnarkomania tai tämmöinen, että
3: mm-hmm.
2: niin kuin, no, Mä olen tässä, mä, mulla on hieno talo ja mulla on nämä kaikki hienot jutut tässä, näin ura, kaikki on sen takia, että niin mun on vaan pakko grindetä 80 tuntia, mm. niin kun, vaikka se ei välttämättä pitäisi paikkansa. Että vois, mm. Todennäköisesti jos tekisi 40 tuntia, niin voisi saada vielä parempaa, mutta sitten, siitä, sitä ei ole tietyllä tavalla testattu.
3: Mm.
2: Ja mun mielestä niin tuohon aikaisempaa vielä että siitä niin tuttuudesta, että muistaakseni on, niin tämä on ihan niin tut, tutkittu, tämä niin niin yleinen ilmiö tai en tiedä kuinka yleinen, mutta ainakin niin kun tunnistettu ilmiö esimerkiksi justiin uh, vaikka niin parisuhdetilanteessa, missä tota, missä henkilö tiedostaa olevansa niin tosi nihkeässä mm. jamassa, niin Tämä niin tässä suhteessa oleminen ei ole hyvä juttu, mm. mutta tästä suhteesta lähteminen, mm-hmm. mikä niin, kuin niin sanotusti objektiivisesti olisi kaikin puolin niin kuin järkevää, mm-hmm. niin se on kuitenkin niin kuin tunnetasolla niin epämiellyttävää niin ajatus, että mieluummin, mieluummin ottaa sen tutun ja turvallisen mm-hmm. vankilan kuin sen tuntemattoman, joka on hyvin inhimillistä, missä on myös niin kuin mm-hmm. jo, jo, niin kuin jollain tapaa niin kuin traagisia elementtejä. Mm-hmm.
0: Joo, kyllä, sellainen, just sellainen ajatus siitä pienimmästä pahasta, että jos ihminen tiedostaa, että tämä ei nyt ehkä ole ihan järkevää, mutta ei myöskään tiedä, että mikä sitten todennäköisesti olisi parempi toimintatapa, niin eihän sitten siinä oikein ole muita vaihtoehtoja kuin jatkaa siinä, mikä tuntuu pienimmältä pahalta.
2: Tämä niin kuin mielenkiintoista, mitä aikaisemmin nostit justiin tosta, kun aivot luo näitä ennusteita ja mm. sitten, että voi olla justiin taipumus sitten niin kuin pitää siitä, että vaikka tulee ennusteen kannalta ristiriitaista tietoa niin tai joka niin kuin tavalla murtaa sitä ennustetta niin sitten sen sijaan, sen signaalin sijaan se nähdään kohinnana, niin se on, se on mielenkiintoista, mitkä on ne mekanismit siellä taustalla että mm. koska, ka- koska joilla Joissain tapauksissa se, se otetaan sisään, se signaalia, joissain tapauksissa kohina. Niin se, se mekaniikka ehkä taustalla justiin, että miten, miten tätä, ei nyt tarkoita, että aivot on niin joku höyrykonetta, mm. mutta mi, mit, mitkä ne on ne lainalla, miten, miten asiat toimii, että mitkä, mitkä esimerkiksi vahvistaa sitä tendenssiä mm. siihen, että otetaan mieluummin, pysytään siinä vanhassa
0: ennusteessa.
3: Mm.
0: Ja jotkut niin kun, ympäristöthän on sellaisia, että siinä että sun nimenomaan kannattaa vahvasti pysyä siinä vanhassa ennusteessa. Että vaikka just, ehkä vaikka joku jos pelaa jotain pokerin tyyppistä, jossa sulla saattaa olla se, että niin kun siinä, että niin tietyssä tilanteessa sun saattaa olla järkevää toimia tällä tapaa, mutta sitten siinä on niin paljon satunnaisuutta, että iso osa niistä kerroista, kun sä toimit sillä tapaa, niin sä kuitenkin häviät sillä. Mutta sitten kuitenkin loogisesti tiedät, että tämä nyt olisi se oikea pelitapa, niin sun pitää siinä ikään kuin, just niin kuin pitää kiinni siitä, nimenomaan pitää kiinni siitä ennusteesta, että tämä on nyt se oikea tapa toimia tässä tilanteessa, ja vaan jättää huomiota se, että jos sulla tulee ristiriitaista tietoa, Sitten oli niin kuin kiinnostava teksti jossain, jossa puhuttiin siitä, että niin kuin yksi haaste, Asiantuntemuksen kehittymisessä on se, että kun sä tulet jossain asiassa paremmaksi, niin sun tarvitsee kehittää se parempi sisäinen malli siitä, että miten asiat toimii. Mutta sitten siinä kun se kehittyy paremmaksi ja ottamaan huomioon erilaisia nyansseja, niin sitten se sun mallissa tulee myös vaikeampi todistaa vääräksi. Koska niin monessa tilanteessa sä voit sanoa, että no näinhän tämä lähes aina menee. Ja jos tässä nyt on jotain poikkeamia, niin jätetään ne huomiota. Ja se voi monessa tilanteessa olla nimenomaan just se asia, miten sun kannattaa tehdä. Mutta sitten samaan aikaan se estää suo huomaamasta ne tavat, joilla se malli on jotenkin väärässä.
1: Itse tein kanssa... En itse ihan tarkkaan muista, miten mä silloin mielsin tuota jaottelua, mutta aikoinaan kun tein puolaammattimaisesti vedolleen mm. mä tavallaan pidin niin sen todennäköisyyslaskennan ja voimalukujen muuttamiseen. Mä suhtaudun tosi matemaattisesti mm-hmm. ja niin objektiivisti kuin kykenin. Mutta sitten, no. Toki se objektiivisuus vähän murenee siinä, kun on vaihtuvia tilanteita, mm-hmm. vaikka joku maalivahti ei pelaa, niin tavallaan sitten mikä siinä niin kuin pyrin, pyrin kalibroimaan, että mikä on oikea arvio, miten radik- tai miten isolla varianssilla vaikka tekee muutoksia. Mm. Mutta minulle tavallaan tuo niin osa oli hyvin matemaattinen. Mutta sitten painotus, jos mä annoin suosituksia, että onko se vaikka 1-5 vai 5-5 panostuksella. Mm. Niin mä olin siihen mennessä laskenut kyllä vaikka kellyn kaavalla se, että paljonko siihen niin no, vaikka oman pelikassa osalta jo panostaa. Mutta sitten se panostus, niin mä tein sitä hyvin pitkälle intuitiivisesti. Mm. Koska sitten siinä oli tavallaan, niin kuin mulla oli kaksi sellaista polkua, että mulla on tavallaan erikseen se todennäköisyyslaskenta, mm-hmm. ja mä voin silloin paremmin kalibroida sitä puhdasta todennäköisyyslaskentaa. Mm. Ja sitten mulla on tavallaan se intuitiivisempi arvio, Mm. Ja siinä mä tavallaan toki sekin pohjautuu osittain todennäköisyyksiin, että, se, että miten paljon siinä epävarmuustekijöitä ja muita, mutta mitä ei voi välttämättä upottaa siihen todennäköisyyslaskentaan. Mm. Mä pystyn käsittelemään niitä kahta tavalla eri, että ne pysyy puhtaammin erillään. Mm. Ja sitten se minun subjektiivinen panostusarvio tai muu ei pääse sotkemaan sitä, että jälkikäteen sitä tarkistusta, oliko se minun todennäköisyyslaskenta, miten oikeassa mm. niitä pystyy käsittelemään tolleen. Että vielä kun elämässä voisi tota soveltaa intuitiivisesti laajemmin kaikkeen, mm. <laughs> käyttämättä Excelia.
0: <laughs> Tästä tulee myös mieleen se, että tuossa gone pelussa jossa siinähän on niin toisaal, niin toisaalta hyvin vahvasti perustu intuitioon ja hahmojen tunnistukseen, että oppii intuitiivisesti hahmottamaan sitä, pelilautaa, mutta samaan aikaan siinä on myös silleen paljon eksplisiittisiä nyrkkisääntöjä, että usein kannattaa pelata näin. Sit käsittääkseni niin yksi neuvo, mitä sen pelaajille saatetaan antaa on se, että siinä kun sä opettelet peliä, niin jos sulla tulee sellainen tilanne, että intuitiivisesti sinusta tuntuu, että näin kannattaa pelata, mutta samaan aikaan tiedät, että nyt on tämä looginen sääntö, jonka mukaan näin ei kannata pelata, niin usein kannattaa silti vaan pelata sen intuition varassa, koska sitten mikäli se tosiaan on huono siirto siinä tilanteessa, niin sitten sillä, että sä noudatat sitä intuutiota ja pelat sen mukaisesti, ja sitten sä näet, että miten se oikeasti meni väärin, niin sitten se treenaa sun intuutiota tehokkaammin kuin jossa vaan, aina luottaisit niihin loogisiin sääntöihin joista joka tapauksessa jossain kohtaa tarvitsee päästä yli.
2: Oliva siisti, siisti nosto nimenomaan tomusta niin vielä mun go, niin ku, just, mm. sen, se kuulostaa niin siistintä. <lacht> mutta just mutta tommonen, niin ku, just, että intuition harjoittaminen, mm. mikä mikä tietyllä tavalla... ja, niin ja toi on vielä makeet kuin siinä ympäristössä jos sä oot kuitenkin menossa siihen, että sä et vaan pärjää niillä tietyillä niin kun, mm. logisilla säännöillä, niin sitten, niin kun, että ei tukeuduta. Niin tukeudutaan niihin vain niin pitkään, kun on tarve, mutta mm. ne, ne tikapuut pitää vähän niin jättää pois, niin sitten ruvetaan ja valmentamaan sitä. Niin kun, ja, olisiko tämä nyt sitten tyypin yksi
1: prosessoitua. Mm. <laughs> Se on myös kontekstisidonnaista, vaikka jos tipokeria, tipokerja, niin sä voit pelata sillä, että sä pelaat kahdeksaa pöytää ja haluat vähän niin kuin grindata sitä ja tehdä rahaa, niin sä pelaat sillä tavallaan todennäköisyydellä, mutta sitten jos sä menet turnauspöytään niin sitten sä et tavallaan välttämättä pelaa, vaan sitten pelataan enemmän intuitiivisemmalla tavalla. Mm. Ja siinä on tavallaan myös, voidaan keskittyä paremmin siihen signaaliin, kun taas sitten, jos sulla on kymmenen pokeripöytää yhtä aikaa, niin sä et oikein saa kovin hyvää signaalia niistä kaikista pelaajista. Sä et voi tavallaan sense mm. kunnolla sitä läpi kotasin, niin sitten silloin nojaa todennäköisyyksiä, mutta mm. taas livenä. Sulla on tavallaan parempi sense siitä tilanteesta ja voi luottaa siihen intuitioon enemmän.
0: Kyllä.
2: Mites meillä alkaa tulla Kaksi ja puoli tuntia täyteen. Onko, onko noin, Jussilla, Jussilla jotain nostoja, mitä me haluais, mihin haluaisit vielä hypätä?
1: No ehkä, Tää siis paljon. Niin, <laughs> mutta, ja... mutta mä ehkä kääntäisin tämän niin, että tuntuuks tai onko sulla kai mitään sellaisia nostoja, mitä haluaisit tehdä näistä teemoista, mikä vähän niin kuin jäi käsittelemättä, tai olisi ollut hyvä täydentää, tai mikä se mielenkiintoista. Mm.
0: Ei nyt oikeastaan, että olisahan tässä vielä paljon juttuja, joista olisi mahdollista puhua, mutta ei nyt mitään sellaista, mistä erityisesti tuntuu, että pakko käsitellä juuri tätä.
1: No sitten on mulla semmoinen, mm, kun nyt on tavallaan nämä on niinku flow-sidonnaisia juttuja, hyvin monet. Mm mutta me ei ole siitä eksplisiittisesti puhuttu, mm. niin tuota, miten sitoisit näitä tematiikkaa vaikka elämän virtaavuuteen? Mm.
0: No, sanoisin, että niin monessa tilanteessa se, mikä niin estää meitä pääse, pääsemästä laiseen flöyhyn, on just se, että jos meillä on just se ajatus niin niistä eri mielenosista, niin on niitä tilanteita, missä tosi vahvasti eri osat niin kun, laittaa vastakkain. Ja sen ei välttämättä edes tarvi olla sellainen niin kun, iso juttu sen suhteen, että nyt minun pitää päättää kahden työpaikan väliltä ja molemmilla on hyviä ja huonoja puolia, vaan se voi olla just jotain semmoista niin kun, myös vähän semmoista jotain niin kun, vaikka just sen suhteen, että jos mä olen jossain sosiaalisessa tilanteessa ja mun pitää puhua jotain, niin missä määrin mä pystyn puhumaan jotain sulavasti versus missä kohtaa mulle tulee jotain semmoista pientä epäröintiä. Ja musta tuntuu, että tämä on ollut just semmoinen, mitä mä oon tässä just ehkä viimeisen no, tämän vuoden aikana työstänyt just sen suhteen, että... Tai no, työstänyt paljon ennenkin, mutta niin kuin erityisesti huomannut sitä, että, niin kuin, että ikään kuin mulla on tiettyjä osia, jotka haluaa aina jossain sosiaalisessa tilanteessa jotenkin niin kuin kovasti pitää huolta siitä, että se mitä mä nyt sanon, niin onhan tämä jotenkin niin kuin fiksua ja kiinnostavaa ja puolustettavissa ja on ollut just jotain semmosia, että jos olen menossa vaikka johonkin tilanteeseen, vaikka kun mä olin yhdellä meditaatioretriitillä, jossa meillä oli muutaman päivän välein joku tapaaminen opettajan kanssa, jossa voi vähän käydä sit läpi sitä, että mitäs nyt on tapahtunut, onko jotain kysyttävää, niin sitten siellä huomas, että selkeästi meditaation keskittymistä vaikeutti se, että selkeästi joku osa mielestä kovasti niin kuin koko ajan lä- kävi läpi sitä, että no mitä mä nyt olen kokenut, mitä mä tulen sanomaan sille opettajalle, mikä tässä on niin kuin kaikkein olennaisinta ottaa esille ja tosi paljon just semmoista niin kuin etukäteen miettimistä. Ja sitten mulla oli semmoinen niin kuin tosi kiinnostava kokemus. Uh, yksi tuttava linkkasi sellaisen UltraSpeaking-nimisen saitin, se oli sellainen harjoitus, että se saitti heittää sulle jotain analogioita kuten, että miten mikrofoni on kuten vesisade ja sitten sulla on joku silleen muutama sekunti aikaa äkkiä vaan keksiä, että ö, mikrofoni on kuten vesisade, koska niihin molempiin liittyy ääntä ja sitten jos laittaa vaikka silleen, että no niin kolme sekuntia aikaa per sanapari vaan keksiä jotain ja sitten huomasin sen, että siinä on se niin kuin joku intuitiivinen tuntemus siitä, että okei mikrofoni tuntuu jotenkin mun mielessä tältä, vesisade tuntuu tältä. Jos mä vaan annan näistä nousta jonkun yhteyden ilman, että mietin tätä asiaa yhtään ja ennen kuin ne kaikki tämän puheenvuoron loogisuutta miettivät osat ehtii sanoa tähän yhtään mitään, niin sitten sieltä voi tulla jotain silleen aika hienonkuuloista. Ja sitten on jotenkin, niin kun, mm, jotenkin just sellainen kokemus siitä, että usein sillä intuutiolla on aika hyvä käsitys siitä, että niin kun mitä oikeasti pitää tehdä, mutta sitten syystä tai toisesta on ollut tilanteita, joissa on oppinut, että Perustelusti tai ei, että tähän intuitioon ei kannata luottaa, ja sit sieltä on tullut niitä ehkä eksplisiittisiä sääntöjä tai muita juttuja, jotka koettaa niin kun blokata sitä intuitiivista ajattelua, ja joskus se voi olla silleen ihan järkevää, mutta monessa tilanteessa, jos niin kun saa kaivettua sieltä niitä perusteita, että mitä huolia niillä osilla oikein on. Jos on tuotua ne silleen eksplisiittisesti integroitua, niin sit intuutio pystyy ajan kanssa ehkä ottamaan ne niinku paremmin automaattisesti huomioon. Sen sijaan, että tarvitsee niinku eksplisiittisesti tietoisesti miettiä näitä. Ja sitten toki voi olla tällaisia, että jos mä nyt en ajattele jokaista lausettani täysin läpi sen kannalta, että saattaako tämä nyt loukata jotakuta, niin kyllähän se nyt varmasti kasvattaa vähän todennäköisyyttä, että tulen sanoneeksi jotain, joka loukkaa jotakuta, mutta jos jollain osalla on sellainen kokemus siitä, että jonkun ihmisen loukkaaminen on maailmanloppu, niin usein se voi kuitenkin olla ihan hyvä trade-off se, että vaan lottaa intuutionsa vähän enemmän, vaikka sitten tekiskin vähän enemmän virheitä ja ehkä just vähän Sama kuin tässä Go-esimerkissä sen suhteen, että sitä voi koettaa näiden eksplisiittisten sääntöjen perusteella tai jonkun logisen rationaalisuuden kautta ajatella kaiken toimintansa, mutta sitten jossain kohtaa kohtaa siihen logiseen malliin ei kuitenkaan saa sisällytettyä sitä kaikkea kaikkia niin tietoa, jonka just silleen mieli pystyy paremmin sisällyttämään.
2: On, tästä teemasta, teemasta keskusteltiin just ennen, mm. ennen tota noin, podcastia ja tästä ihan nimenomaan puhumiseen, mm. puhumiseen liittyvästä ja sen sellaisen an- analyyttisen mielen tai sitten jos on tämä, tyypin yksi ja tyypin kaksi mm. ajattelu, niin vähän niin semmoinen tyypin kaksi ylimonitorointi siitä, että niin kuin onhan tämä nyt järkevää mm. ja, ja niin kuin kaikki mahdolliset kulmat siitä, että eihän tämä nyt loukkaa ketään mm. ja niin kuin, että, just, että se, sillä on niin kuin, silläkin on hyvä, hyvä niin kuin, erittäin hyvä tarkoitus mm. ja pyrkii just, niin ja. Ihan se, koska ei esimerkiksi kivaa loukata mm. ketään, mutta sitten just ehkä niin kuin, hieno säätö on mm. ihan niin kuin, Tuota, mielekästä, että sitten, koska se on kuitenkin sitten aika kapeeta ja konemaista toimia mm. aina sitten vaan semmosella niin kuin sen täyden läpi.
3: Mm.
1: Tuossa on noista käytettävää analogiaa, että tavallaan virtaavuutta edistää kehon ja mielen rentous ja sen rentouden kapasiteetti. Mm. Et missä kaikissa tilanteissa sä voit olla rento, mm. niin silloin sä periaatteessa niin voit virrata sinne tilanteessa voisi vielä laajentaa mielen osalta niihin mielenosiin. Mm. Eli tavallaan, kykeneekö ne mielen eri vaikka jos mietitään henkilöitä, niin missä tilanteissa ne kykenee olemaan rentoja, että mm. ne ei ole varoituslippu päässä tai päässä kaulussa missä ikinä. Varoituslippu pystyssä. Onko se tavallaan niin kuin, vähän niin kuin vanhempia tai tosi huolestuneita, jotka on joka tilanteessa tosi, että mitä tässä tapahtuu, vai että jos kaikilla minän osilla on paljon rentouden kapasiteettia, mm. niin sitten on aika kovat elämän virtaavuuden edellytykset.
0: Mm. Ja ehkä myös sellainen, että silloin kun ei pysty olemaan täysin rento, niin on rento sen suhteen, on rento sen suhteen, että ei ole täysin rento, <tos> että niin kuin mäkin tässä koko podcastin ajan, niin kyllä mä selkeästi huomaan, että mulla on joku osa, joka vähän silleen koettaa esittää ja koettaa sanoa jotain fiksun kuuloista, ja selkeästi niin kuin tiedän, että jos mä olisin täysin rento, niin tämä vielä tuntuisi vähän erilaiselta, mutta No, jos mua nyt vähän jännittää ja joku osa haluaa hypätä tähän mukaan ja hoitaa tätä showta, niin mikä siinä?
2: <laughs> niin ja se, se just, että kyllä mä koen kanssa ihan äärimmäisen tärkeäksi ja hyödylliseksi nimenomaan sen, niin kun, että se, se hyväksyntä ulottuu sinne sille, että justi vaikka että mä voin olla jollain tasolla rento, että ei hmm. ole rento, että mikä esimerkiksi podcast-tilanteessa on. Itselle vieläkin semmoinen, että joskus on tilanne, että oikeasti on niin kuin, ei vaan ole niin rento mm-hmm. kuin joku semmoinen ideaalitilanne, että mun visio siitä täysin flowaavasta Laurista on, joka on vaan niin kuin jatkuvasti tila- tilanteessa kiinni, on, on välkky ja tarttuu. Joskus, joskus se on vaan niin kuin, sitä on vähän kankeampi, mutta se tilanne ei ainakaan pa- niin kuin pahene sit siitä, että niin kuin hyväksyy sen, että no, nyt, on, nyt on tällainen tila, mm-hmm. koska sitten taas... Jos sitä hyväksyntää ei ole, niin sitten menon muuttien tulee aika monta kitkaluuppia, että sä yrität vastustaa sitä mikä mm. todennäköisesti kasvattaa lisää vastu- vastustusta. Ja sitten että hartiat on täysin korvissa, ja mikä on sitten tota vähemmän, vähemmän niin kuin virtaava tila ehkä. Mm. No.
3: Ja se,
1: se on kuin tavallaan vaikka tämmöinen konteksti, niin kyllä se luo valvastumista. Mm. Ja sitten se tavallaan tuottaa sympaattisen hermoston aktiivisuutta. Niin, se niin kun... siinä on tavallaan tasoja, joissa rentoutta ei täysin ehkä voi saavuttaa. Mm. Tai sinun pitäisi saavuttaa se sen niin aktiivisuuden sisällä ja vähän niin painaa vagaalista jarrua. Mm. Mutta sitten se... Se, että on, on tietyn tason rentouksia, mitä ei tavallaan ehkä voikaan saavuttaa kaikissa konteksteissa. Mm-hmm. Ihan vaikka johtuen asennosta
3: mm-hmm.
1: Et versus, että istuu tai seisoo tai on kuullaan tai muuta. Niin se, se, se vähän luo semmoista, siinä on, siinä on haastetta ja just miten siihen suhtautuu ja mikä on siihen kontekstiin sopivaa. Mm-hmm. Ja sitten on tavallaan joissain konteksteissa vaikka on hyvä monitoroida paljon ja joissain olla monitoroimatta. Ja miten on, miten on rentoutta löytää ne niin rentouduneet
0: monitoroinnin ja kaiken konteksti. Tulee mieleen, että yhdellä meditaatioopettajalla on tota, sen käsivarteen tatuoituna sanat myös tämä muistutuksena siitä, että niin mikä ikinä onkaan se mielentila, mikä hänellä sattuu olemaan, niin myös se mielentila on jotain sellaista, minkä voi niin kuin yrittää hyväksyä. Että jos mulla nyt on sellainen tilanne, että mä jännitän vähän teille puhuessa, niin sitten mä voin vain hyväksyä sen, että nyt tulee vähän jännitettyä tässä.
3: Hmm.
2: Kyllä. Ja sitten mä uskon siitä ainakin, ainakin oman kokemuksen perusteella, että sitten mitä enemmän se myös, te, mi, mitä laajemmin se myös tämä alkaa koskea, niin sitten tietyllä tavalla se kyllä kasvattaa sitä rentouden mm. kapasiteettia, mutta se on just että se on vaan ajan ja altistumisen myötä, että mm. en onko siihen mitään oikotietä sitten lopulta, että altistumisen kautta ja just sitten ehkä niiden vaihtoehtoisten niin kuin ennusteiden luomista, koska sehän niin kuin yksi vaikka... Pod- podcastin aikana tuleva jännitys on se, että mä nyt jotain ihan idioottimaista ja sitten mm-hmm. ihmiset kuulevat tai ajattelevat, että hoh, hoho, mikä ei. Ja, mutta sitten, mutta sitten tota, kun o, tulee kokemuksia siitä, että okei, että, no ei, nyt ei tullutkaan katastrofi mm-hmm. ja mua ei olekaan täysin vielä lähetetty maapallon ulkopuolella niin kuin kelvottomana yksilönä ja mm-hmm. sitten, että itse asiassa sanoa, se, se joku juttu, se olla vähän hölmöt. Ei hmm. ole ehkä kannattanut sanoa, mutta siitä huolimatta hmm. niin homma pyörii vielä. Niin sitten se, sen niin kuin altistumisen myötä niin se niin kuin, niin kuin, ei, ta, ei tarvitse tehdä enää. Niin kuin, ehkä se ennusteiden intensiteetti vähenee
1: niin
0: hmm.
2: asteittain.
1: Kyllä. Ja yksi, mikä on ihan mielenkiintoinen, että sinänsä niin innostuskin luo jännitystä. Että tavallaan innostus voi poistaa rentoutta. Et mulla tavallaan innostus voi jopa poistaa enemmän rentoutta kuin se jännitys. Et ei välttämättä siis pitkäkestoisesti, mutta lyhytkestoisesti voi tulla semmoinen, että keho, keho jännittyy tai jää vähän jännittyneen sen tilaan. Tai mä huomaan vaikka leuoista, että hampaat vähän jauhaa enemmän kuin on jostain innoissaan. Mm. Niin, niin, ei tavallaan liity vain negatiiviseen puoleen. Tai niin sanotusti negatiiviseen.
2: Niina, sä, tähän ehkä liittyy se, mitä Niina Sajaniemen kanssa puhuttiin siitä, että kun jos joku tulee kadulla sanoa sulle, että sä voitit puoli miljoonaa lotossa, niin ensimmäinen fiilis. Ja se ei ole vielä positiivinen. Niin kuin se, se, sitä sä et mielellä positiivinen, että on rentoutunut, vaan sä vaalapastut ja jännityt. Se voi tuntua vähän että se on shokkitila. Mm. Mutta sitten sä tietyllä tavalla, kun sä luot sen tulkinnan siitä, niin sitten se että mitä sitä tarkoittaa. Tämä tarkoittaa itseasiassa, että hei, wow, kova juttu, ja sit voi ehkä tulla jo, niin kuin, jollain tapaa positiivisempi kokemus. Mutta mm. niin kuin, että siinä, niin kuin, ja, ja varmasti se ensimmäiset 15 minuuttia tommosen, niin kuin, kuulemisen jälkeen ei välttämättä ole millään tapaa rentoja, mm. vaan että sä oot niin kuin, ihan niin kuin, et tiedä miten, miten päin olla kehossa. Mm. Niin, että myös innostus ja tommoset voi luoda sitä. Niin, jep. All Sprite, tota, tota, onko kailla Jussilla vielä kulmia, mitä haluatte tuoda? Tämä,
1: tämä on aika kokonainen
2: paketti tässä. Joo, Joo vielä on, voitaisiin sy, syventyä, voitaisiin liittyä niin horisontaali kuin vertikaalitasolla moneen suuntaan, mutta jossain vaiheessa on myös hyvä todeta, että tämä riittää tällä kertaa, että Toivottavasti vielä tulevaisuudessa jauhetaan lisää näistä teemoista, koska hyvin paljon on niin kuin, yhteistä mielenkiinnon kohdetta ja, ja. näin poispäin. Totta, viimeisenä, toiseksi viimeisenä kysymyksenä, jota, jos voisit kai kokea jonkun kanssa, että voi olla elävä, kuollut, fiktiivinen, faktiivinen henkilö, niin jos voisit kokea jonkun henkilön kanssa, flouta, niin kuka se olisi ja mi, mi, minkälaisessa tilanteessa?
0: Mm. No, jos ottaisi, no mä en tiedä, onko budhaa ollut oikeasti olemassa, mutta varmaan se flöytila, jonka lopuksi tota, budha valaistui, voisi olla ihan siisti.
2: Sie- siellä nähdään. Kyllä. <laughs> no, niin mi- Mistä kuulijat voi s- päästä sun jäljille, eli seurata sun tekemisiä, minkä näköisistä kanavista?
0: No, mulla on tota, sinne, uh, no, sinne LeSrongin kirjoitan aika paljon, ja sitten mulla on nettisivu, kaisotalla.fi, jotain kyllä nyt tällä hetkellä hirveän usein päivitä. Ja sitten mä aika paljon Twitterissä ja Facebookissa heitän erilaisia julkisia postauksia.
2: Jes, nämä laitetaan kuulijoille sitten show notesiin. Mutta kiitos erittäin paljon kai siitä, että laskeudut tänne kanssamme keskustelutuokiolle, joka... Onko Flow-akatemian pisin podcast? En, en uskalla sanoa. Mennään muutama minuutin haitarissa plus Joo. No, Joka tapauksessa ollaan siellä ihmiselämän ytimen äärellä oltu tässä. Meikäläinen on suuresti nauttinut tästä. Kiitokset myös Jussi. Kiitos Lauri. Kiitos, kiitos myös sinulle kuulia, joka olet tänne meidän kanssamme virtaillut. Toivomme. Sinulle erittäin kirkkaita karttoja sekä hyviä lenkkareita alla kulkea tässä maastossa. Kiitoksia hyvin paljon. Adios. Adios.